0: Thank <laughs> you. Välkomna till Shinypodden, Filmskolan och idag har vi det nionde avsnittet framför oss. Och som vanligt, ta med mig imorgon. välkommen Måns. Tackar, hallå, hallå. Ja, och idag har vi en gäst och det är Karl <laughs> som är, är dagens gäst. Hallå. Välkommen tillbaks. Tackar. Andra filmskoleavsnittet i radio här.
1: Mm, hintade om redan förra
0: Ja, just förra det, kanske inte var en bigge som finns. <laughs> Eller så har vi här lyssnare. Så förra eh, veckan så var det i alla fall eh, Tokyo Story som lockade och idag har vi en eh, spännande liten resa i Film Noir som gjorde att vi tyckte att det kunde vara passande med oss Carl här då. Film Noir eh, filmtittaren Karl. Precis, inte <laughs> nej. Ja, men, eh, skulle du funka med expert eller? Är du nej. Expert på, nej, det var Knappast det, det, var, det, var det jag lyckades duka <laughs> Ja, Jag har lyckats ducka expert i sista sekund och så blev det något annat random. <laughs> ja, men, snyggt ändå. Kondisör, ja, men det är väl bra. Det är bättre. Eh, så vi ska täcka in två föreläsningar med en herrans massa titlar. Därför att idag har vi eh, framför oss eh, följande. Vi har... Fyra stycken dokumentärer- av, av korta slaget. Um, och det är experiment och- uh, var det, beskrivande film? Eller? Ja, dokument och experiment. Dokument och experiment. Ja. Sen har vi två stycken tv-serieavsnitt- som ni har fått med och titta på- vilket är lustigt nog. Det är från uh, uh, tv-serierna- Alfred Hitchcock Presents- samt tv-serien The Twilight Zone- så det är häftigt. Och sen ska vi avsluta med en enda lång film idag. Och det är en film noir som heter The Hitchhiker. Otroligt lång. Nej, film. Faktigt kort faktiskt. <laughs> Exakt. 70 minuter kort. Så det var lite härligt. Och till det så ska vi idag också bjuda på att jag och Carl ska eh, bjuda på varsen femma av eh, viktiga, essentiella... Filmnoir-filmer för dig, Mons Att titta på. Nu när filmskolan inte har givit dig en ordentlig genomgång av basics när det gäller filmnoir. För, för nu swishar ni förbi här. och ja. Något annat blev det inte än den här 70-minuters eh, filmen som vi nu ska prata om idag. Men eh, det kändes lite för eh, snålt. Ja, eller hur, Karl? Absolut. Ja.
1: Det är ändå en av eh, de bästa erorna inom uh, filmhistorien
0: ja. man uh, med fördel sätter att titta på flera i rad så att man kommer in i rätt stämning och style och tempo och jag har fem film och avfilmer. jag är inte den största kondensören just uh, men jag har flera som jag gillat bra mycket så jag har fem stycken fem olika regissörer som jag ska presentera i slutet på avsnittet och du är också med fem Ja. Är det fem helt andra regissörer eller har vi någon överlapp tror du?
1: Eh, vi har nog inget överlapp så det är lite eh, tunt mot eh, slutet av
0: min femma. Ja, men det, det blir bra, bra tips då. Okej, okay, men eh, har vi sett något annat då sen senast? Bara dubbelkolla?
2: Har vi inte förberett? Uh, nej. Nej, ja. Nej, jag tror inte det. Jag, en annan Ni, har,
0: har ju varit på landet nere på västkusten och under påsk, en förlängd påskledighet och det har gått sådana Harry Potter-filmer varje dag på, på tv så att jag sett det, delar av typ alla filmer från hela Harry Potter-serien under den här ledigheten så det har, varit, det har varit härligt ja. mm, du då Karl, och du får se någonting
1: absolut, jag har faktiskt varit på bio två gånger i helgen mm. um, såg om uh, Banshees of Ja, ah, du såg om den, ja och Den eh, höll ju. Den var ju eh, 2022 års bästa film. Ja. Sen kan man se om. Eh, och sen såg jag Dungeons and Dragons eh,
2: Honor Among Thieves. Och spännande, jag tycker den ser så fruktansvärt dålig ut från eh, trailen. Var, var det rätt eller? Eh, nej,
1: den var underbar. Helt fantastisk. Eh, det verkar alla tycka. Alla som jag har hört säga något om den. Eh, man blir lite nyfiken om hur den funkar för de som inte har någon som helst relation till, eh, till eh, Dungeons and Dragons. Som är det datorspelet
0: eller bredspelet?
1: Eh, ja, både och egentligen. Mm -hmm. Så.
0: Mm.
1: Och det, ja, den är väldigt
2: rolig framförallt. Ja, kul. Ja, cool. Jag kom på jag har sett två filmer. Jag såg om Blade Runner 2049 och det är fan... Alltså, topp tre. Lätt. Jag tycker det, är så, ja, det är fel. alltså sinnes sjukt bra. Ja. Jag blev helt tagen. Och så har jag sett Rush från 2013. Okay. Om eh, James Hunt och... Eh, vad han nu heter? Tysken. Den tyckte jag var superbra bra också. Jag vet att du? Henke inte gillade, men det där var jag också helt tagen. av för Jag tycker det var så stört, snyggt gjort. Och ja. storyn var lite sekundärt. Men extremt bra känsla i den filmen.
0: Ja... Jag tyckte det var alldeles för safe. Det gav ingenting. Lite för mycket Ron Howard. Ja, det var det, är det Hans Vortal också.
1: Det det.
2: Ja, det är det nu. Känner ja. igen.
0: Ja, precis. Och då är det safe. Ja, så det är så till. Men, <laughs> det är men safe,
2: men jag tyckte den var coolt filmad och det var en skön att alltså visa upp sporten på ett snyggt sätt och det var det jag gillade med att det mm. coola bilder på bilarna och inne i bilarna i Formula motorerna. Och, exakt. Så ganska cool så. Och bara härlig 70 talsstämning i hela filmen. Ja. Och i hur den är filmad och klippt och så också, till viss del. Så är det till den man kan härleda den F1-boomen som pågår nu? <laughs> ja, kanske precis. Inte netflix serie utan oh. den tio år gamla.
0: Ja. Ja, det här var kul. Att ni... Men de har du sett hemma, eller? Ja. Förstås. Då har inte lyckats sitta någon biovisning <laughs> Cinemateket eller något nej. annat. Nej. nej. precis. Eh, att du såg om eh, The Banshees of Initiation var det, var det för att du inte hade sett den på bio och ville se den på bion eller var det något annat? Här?
1: Jag såg den ju på Filmfestivalen. Ja, det var, Jesus, jag gjorde jag, det gick med
0: någon som inte hade sett den. Ja, ah, jag förstår. Okej, okay. Trivsamt. Okej, okay, men då ska vi komma igång här. då och, eh, Vi bara kör på här. Eh, för nu ska vi börja med fyra filmer, kortfilmer, kortare filmer eh, som är, eh, under föreläsningen kan du repetera. Dokument, dokument och experiment. Okej, okay, vad sa man mer om detta? Fanns det någon mer bakgrund som detta? Nej, jag var ju
2: inte på föreläsningen för jag Nej, var du, i Danmark så att jag... Ah, du, du spolkar det. Liksom, exakt.
0: Okej, okay. uh, och du har inte läst uh, kapitlen ännu eller? Nej. Nej, jag okay, okay. klart inte. att du har den här podden då ja, du får anledning att uh, komma in och repetera så får jag Karl Carl hjälpa med ja. hur, vi hur vi ska tolka det här. Men okej, okay, vi, vi kör på bara. Vi har en uh, film som heter Nightmare. Vi börjar med den. Nightmare, hörrni. Den är från 1936, mm. så det är gammalt fortfarande. Regissören heter Harry Watt. Det är en dokumentär och den är från England. Uh, jag kan bara börja säga vad den handlar om den här gången. Ja. Det är... De dokumenterar ett uh, system de hade på 30-talet där de... Hade ett tåg som gick från London upp till Skottland och eh, levererade post dagen efter det hade postats. Genom att eh, göra hela postprocessen eh, på det här tåget. Så det fanns inga passagerare, bara folk i postväsendet. Eh, Så de samlar in eh, säckar längs vägen genom automatiska tekniker som det hänger. coola krokar och nät och häftiga. Ja, tåget bara blåser ja. förbi och fångar in och sen sorteras det och läggs i nya påsar och hängs ut och lämnas iväg på samma ja. sätt åt andra hållet, ut till olika små ställen i Skottland. Ja, så det var en dokument dokumentation av hur detta gick till. Och det var ju lite film på 25 minuter. Mm.
2: Ja, vad tycker man om detta? Jag tycker den var härlig. Jag tycker den var intressant och eh, snyggt gjord. Ja, faktiskt, Ö Långt över förväntan, även fast eh, du hade... Höjt förväntningarna lite. Hade höjt jag, ja, hade, då då? jag trodde den var så jävla osävärd. Jag var bävade. Ja. Och så sa du att den var härlig och spännande. Den hade rapp i slutet. Ja. Så då höjde förväntningarna lite. Men ja, men det var ändå en
0: röst som helt plötsligt ja. sjöng en rap. En ja. rap liksom. Ja. Om, det, om de här postarbetarna. Ju.
2: Jag var verkligen förvånad. Ja, verkligen. Och så säga från ingenstans. Typ. Det var väldigt bara. Okommenterat, börja med en rapp Ja, ja skönt Ja
1: Ja Det var ju Spännande som filmkoncept Att alltså, de som producerade den Var Deras eh, alltså Postverkets filmunit mm -hmm. Varför har postverket En filmunit ja, Helt propaganda. absurt att just postverket, inte bara någon sån generell statlig <laughs> grej <laughs> mm. underbart men och sen just det att eh, dokumentera en väldigt eh, sån Avancerad, väldigt komplex process som då får hela samhället att funka. Supersmidigt. Så ingen har en aning om att den existerar. Väldigt väldigt coolt. Ja. Så, så som tidsdokument är man ju väldigt tacksam att den finns.
2: Ja,
0: precis hade försvunnit som tårar i regnet annars. Ja. Jag tror att jag läste på om detta att den, den här processen inte finns längre. Det är min starka övertygelse. Mm. Uh, och därmed är ju en sån här dokumentär nu bättre ännu roligare uh, jag, jag gillar den att den var liksom ganska den var hyfsat modern kändes det som, men det var inte alls det här uh, berättarrösten var inte liksom alls att den sökte sensationer och så utan det var lite mer den här Richard Attenborough som heter väl han, va, eller vad heter han? David Attenborough den, ja David som pratar om djur, liksom. ja, lite mer tråkiga avsnitt. <laughs> när det inte blir allt för exalterad. Ja. det är ganska monotont och ganska brittiskt uh. och ganska liksom, lite mer understated än något annat. Ja.
2: Men jag, jag tycker också det var härligt med själva postarbetena De kändes väldigt mänskliga och eh, härligt typ, jargong mellan dem. Ja. Och så här, bara skönt att se att de var liksom vanligt folk typ, som jobbar på dem där. Jag har jobbat som brevbärare. Ett ja. tag och... Här
0: har vi kontext, ja. extra in, ja. insikter.
2: Ja, men jag tyckte det var ganska fint. Alltså, de stod precis som vi sorterade post, svintråkigt och frågade sin chef. Jag ser inte vad det står här, vad ska jag göra? Och så, ja, ändå så härlig, som ni säger, tidsdokument typ, att mm. se för nästan hundra år sedan. Så och samma problem då som nu. Ja, exakt. Ja. <laughs> Lite mer post då kanske.
0: Ja, de har skrivit fel och kommit till fel, mm. fel på sig och sådana saker. ja. ja. Ja, ja nej, men det var, var festligt, det var mysig. läste ju
1: någonstans att orsaken till att de gjorde den till att börja med var för att moralen var väldigt låg hos eh, Postverkets ja, arbetare. Och de jag. gjorde det här för att höja moralen, ja. visa upp vilket fint jobb de gör och visa uppskattning just för de här postarbetarna. Så mm. de kände sig sedda och viktiga. Och sen en
2: lovsång i slutet, en liten rapp. Mm. Du hörde också där ja,
0: det rappade. Ja. Ja, det är helt absurt, ja. ja. Det var väldigt o, o, oväntat. Ja, ja nej var... men eh, liten dokumentär. Kul att ha sett. Ja, och det, ja, någonstans är ju det där
1: brittiska att det, det finns en liten torr humor i även något sånt här mm. som mm. man gör. Det, som säger, det är inte bara propaganda utan ja, det är bara att dokumentera vardagen med ja. någon sorts ja, men, mått av humor. Jag
2: tycker mer än bara kul att ha sett. Det ändå ganska underhållande under tiden. liksom ja. Och den är så kort också, så det lätt lättsedd.
0: Den är kort, ja. Ska vi sätta betyg på de här korta filmerna? Jag menar, de finns ju ändå på Letterboxd, ja. så de betygsätts ja. sätts ju där hejvilt, och folk är så här helt eh, absurd lyriska, 5 ja, och fem och ja, jag det, vet hela är Mass med som vill vara ja, så, så himla besvärliga när det gäller film, ja. filmkunnande och... Exakt. Eh, var lite fina i kanten kanske Jag tycker att den här superspeciella dokumentären på 36 är det bästa man har sett.
2: Verkligen så jävla fint. Ja. Nej men för mig, alltså det är väl en två, stark två kanske intet Ja, nej, en två. Mm. Slätt.
1: Ja, det är omöjligt att sätta betyg på ja. kortfilmer egentligen. Ja. Jag håller med. Jag Kommer att sätta en tre
0: ändå. Ja. Mm. Jag har ju min favoritkortfilm som man måste jämföra alltid med som är 5 av 5 och, fem, och då, är det, då är det så långt ifrån. Så att det får vi ta en annan. Hong Sang-soo. Nej. Nej. Har han gjort kortfilm?
1: <laughs> ja, det är hans eh, tackfilm för eh, när Guldbjörnen i, i Berlin här om året. Aha. Gjorde en ju minuters eh, film om en snigel så. Liksom.
0: Mm. Okay. <laughs> det här är ja, fem fem. Nej det är riktigt, den heter World of Tomorrow mm. Det är ju han animatören Som jag glömt namnet på nu Så att jag får skämmas man, Det får ja. man googla upp ja. Okej, okay. men på Vad tal om, om och Vi går vidare nu För vi har många punkter på dagens podd Vi går vidare nu till 1939 Och går över uh, Jump over the pond Till uh, uh, Amerikat och då har vi en propagandafilm som heter The City. Och den är gjord av Ralph Steiner. Det är en dokumentär. Och den är 43 minuter lång. Mm. Och jag tror du, Karl, hade lite koll på bakgrunden här, va? Eller hur var det? Nej. nej, Vi hade koll tillsammans. <laughs> Ni hade bättre koll. Okej. Okay. Vill någon presentera den? Vad är det för något? The
2: City. Det är en fyra delad liten dokumentär som börjar med industrisamhället, eller inte industrisamhället Jordbruksamhället. visa lite hur det där. Sen industrisamhället, sen storstad, och till sist, eh, som någon slags videoessay lägger fram ett förslag på den ideala staden där alla människor kan fungera harmoniskt med maskiner och alla kan trivas och så vidare. Någon slags ideologisk
0: ja, essä, typ, eh, någon slags, eh... i filmform. In, jag det som. Ja, inlagar i stadsplanering och sådana mm, frågor. För,
2: va? Ja, exakt. Men jag tror att, jag läste att den är liksom väldigt ideologisk bara. Det var aldrig något, det, det är liksom inte ett, ett faktiskt förslag egentligen. Jag tror inte det har byggts. Ja, lite. ja. Det... Att, att det liksom, just de där, jag tror inte han, jag tror inte han jobbade som liksom stats. Nej, för det, det, att direkt. förslaget och det den
0: kom fram till är ju att det är mycket bättre med fin, fina, välartade välbyggda förorter. Mm. Och där man kan bo närmare naturen och, och inte få nackdelarna av att bo i en storstad Nej. med eh, vad var det, de visade bilkör på Manhattan och sånt när det var det här storstadsboendet. Eh, och jag menar ju, väldigt många eh, stora städer i USA har ju bara förorter. Mm. Liksom, det är ju bara förorter så det känns ju som att det absolut byggts. Ja, exakt det här exakt. som de beskriver.
2: Han sa ju att man skulle bygga liksom små liksom koncentrerade ja. independent små samhällen. Ja, det, Och Det, det, det mer... var lite nytt, kände jag. Lite att det skulle vara som att man, alla kunde gå in till sitt jobb. Alla skulle bo precis där de jobbade. Ja, det är himla fascinerande för det kom ju
1: sen på 60-talet egentligen med ABC eh,
2: ja, städer. Ja, verkligen. Jag tänkte mycket på det också, de här
1: att man då ska ha små satellitstäder där allt mm. finns på samma ställe och då kommer ju valfärdade folk till Vällingby för att se hur man kunde bygga mm. eh,
0: Vad stod ABC-samhället för?
1: Arbete, bostäder, centrum mm. så att man har allt samlat eh, i en unit men eh, samtidigt så eh, är ju den här filmen känns ju som en ren lögn på det sättet att det här Arbetet man ska utföra är ju helt utopiskt frikopplat från allt det som drev mot de här stora städerna. Hela som. Liksom hela ekonomin som har drivit dit det med industrialism och allting. Så det är ju oklart var någonstans det är de här glada, lyckliga människorna ska jobba någonstans. Ja, ja,
0: alltså, för jag fick nästan lite viben av när de landade i den här idylliska förorten att det var lite så här Truman Show-värld
2: <laughs> ja, som man såg. Ja. Ja, så att, att den var Ed liksom inkapslad
0: i en, en glaskupål eller något sånt där. Så att det var lite så. Alltså, det den första delen var ju som, som vi sa här snacka lite innan att det var lite mer så här vad heter det? Lilla huset på prärien stilen liksom barnen har ute och lekte vid, vid bäcken och pappan gick och med hästen eller kossan och, 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 och liksom jobba med jorden. och så här. Alltså slitsamt. Slitsamt, men jobba med sin men, åker men, och sånt. harmoniskt då. ja liksom Markerpt det var och,
1: små. Fint. <laughs> ja, de berättade väl just det här att ja, visst det är slitsamt, men det är ju <laughs> ja. gjort med glädje. Så det känns inte som <laughs> <med> ett arbete. <laughs> ja,
0: men det var väldigt tydligt. var ju feelingen. Verkligen. <laughs> sen kassas man in i ett rent helvete. För då är det den här Pittsburgh-delen. Mm. Där det är de stora stålindustrierna koldrivet
2: det, det är bollmar med svartrökliga ja, tider Barnen lekte på järnvägsspåren typ ja. och, de, och de sa att oh, the river is poison and the ground is poison ja och Fan vad hemskt alltså. Framförallt att det var så giftigt i floden ja. allt det hemska
0: det här floden som, ut, som går ut i Ohio som börjar brinna var någon gång på 70-talet nu, nu är de ju redan att den jättemycket så går det bara där tydligen men, men det var ju så lustigt, för där fick man se hur de bodde också och det såg ut som en sån här kåk, eh, förort till Rio va? det ser verkligen ut som eh, Hell on Earth så jag tror att alltså, de, de eh, skruvar ju till alla bilderna väldigt mycket för att få fram mm. att den fjärde, sista alternativet är det bara. för sen tredje delen så kommer in på Manhattan och då är det ju Uh, hemska stora höghus som byggs och det är de här stålbalkarna Alltså och
2: extremt mycket folk och massa bilar
0: ja, och Folk sitter i kontorslandskap ja, helt skällös Omänskligt Så, Det gör man nu Så det, det var ganska realistiskt Ja, ju Eller hur? Ja, verkligen. verkligen Det var precis som man känner igen sig Ja alla bilarna kommer alla bara står helt still åt alla håll. Och det kommer <laughs> en ambulans som försöker komma fram. Men om det var en Branko kommer jag inte mm. ihåg. Det jag lite... på hur dåligt allt var.
1: Ja precis Men också fascinerande ändå filmtekniskt Den blev lite som Kojani Skatzi.
0: Äh, har du inte sett den bara... där? Vad är, är? det? De filmar uppifrån högt upp på jorden överallt, eller hur är det?
1: Ja, och att det är bara till musik. Äh, så det är en, bara en stor symfoni och de har filmat eh, massa olika naturliga saker och människans påverkan på det på en väldigt hög nivå. Mm. Eh, väldigt hypnotisk film. Men eh, här blev det också så just att i vissa delar då det blev det folkmassor som strömma och eh, mm. de äter lunch på något så här löpande band, där de bara spottar ur sig. Eh, vitaminfattig mat får man anta, ja. folk sitter och hetsäter eh, för att hinna tillbaka till sina kontorslandskap, det, det, och det är bara i lite... musik ja, och, ja. och folkmassor som flödar som floder liksom. mm.
2: det var det, det,
0: man var ju lite halvdissig när man såg de här filmerna
2: mm. jag tyckte just den här var ganska nice gjort ja. inte jättes men det var ganska poetisk nästan tycker jag trots det var att det inte hade någon rap vet du nej ingen rap, nej men det var ju ändå så här. jag tycker ändå det fanns som ett tempo i narrationen och medvetet så här, upprepningar och och såna här alliterationer och grejer så det var ju som en liten ja, men precis, att, det var det jag kom att tänka på nu när Carl beskrev text här, liksom, med lunchen och allting mm. och de strömma.
0: man fick nästan en känsla av, minns jag nu då, då, då? <laughs> även om jag var lite dissy det var liksom nästan som att det var en organism man såg, liksom, mm, som var överfull eller inte bra, mådde inte mm. bra,
2: eller hur? Nej, precis, det var ändå... mm. du,
0: du såg och tolkade vad, vad filmskaparen <laughs> ja, enade
2: med det. exakt, jag blev helt såld. Ja, men det var bra. också en, en nice. jag kommer inte ihåg vilket segment av de där fyra som var där, men det var ju en, någon bilkrasch. Där de körde en bil över en, nedför ett stup, mm. bara och filmade. Om jag minns rätt om jag inte blandar ihop med en annan film men eh, jag ska säga jo det var en de från typ ingenstans Eller, de, var det Pittsburgh delen kanske Ja det är mycket möjligt de, de körde en bil och klippte från en bild på en bensin -max reklam där det stod Gas and Beer till, ja. Ja. till att bilen Bilolika. flög över ett stup och bara sprängdes stup. Jag, förmodligen inte med flit att, okay. liksom, men den läsningen att kanske min gärna valde att ta drag, driving. Driving <laughs> ja, ja, men driving jag var faktiskt lite urkopplad precis innan den också så, så, oh, en bilkrasch, mm. ganska cool. <laughs> ja. men ja, överlag var den väl liksom inte den känns lite intressant som, som historia Ja, men, men den känns inte relevant liksom. det,
0: det breddar ju helt klart min förståelse för vilka, vilken bredd vilken typ av film som finns, alltså den kartan som har många vita punkter mm. blindspots, det breddas men det är ju fortfarande så att det är väldigt mycket av de här filmerna, av det här slaget i din utbildning som är lite mer kul att ha sett ja. men att det är svårt att komma över en två av fem i betyg mm. det ska ju något mer då
2: Ja, men den här känns ännu svårare att betygsätta. Ja. Den är ju liksom helt...
0: men det var det. Den är ändå 43 minuter. Det, ja. det är väl... Ja, precis, det var gedigen. Men
2: mm.
1: <hör> två saker. Dels med bilismen mm. är ju Latcho att de har det i, som en del av staden och inte som en del av deras små satellitstäder och förorter, För man ser hur man måste ha bil, hur, ja, eh, precis. <laughs> om man ser hur saker och ting faktiskt har utvecklats med som du säger att det finns en massa av de här gröna förorterna, så har ju det bara eh, etablerat massbilismen på, ett, exakt, helt... på en helt annan nivå som är bra mycket värre än de här eh, fabrikerna som spirrar ut lite. Rök i början. Uh, be careful what you wish mm. for. Men det, <laughs> ja. med, med, däremot då, i bilderna från de här idylliska städerna ser du bara barn som cyklar. Det finns mm. inte en enda bil i de
2: här förorterna. Nej. Nej. Ja. Men det, de Fast kanske det visar, skulle följa lite
0: mer. verkligheten om hundra år istället. <laughs> just ja.
2: det, precis. precis eller ja. what could have been. Liksom. Ja. Ja, om inte, Det är väl någon slags uh, Ford-lobbyist som har Förstört hela USA. Det är
1: dags att göra en remake på ja. den här. Visa ja. upp hur man <laughs> exactly. kan göra detta med spårbunden trafik. Men ja. Äh, ja, an,
2: det. An, angående mm. de här berättarrösterna
1: så håller jag med om att det är ett spännande poetiskt lager i det. påminner om dels äh, äh, The Naked City som kanske är en noirfilm.
0: Jules.
1: Ja, precis. Jules Dacin.
0: Dacin. Aldrig sett. Nej, <laughs>
1: en eh, nå så här procedural men berättad från staden New Yorks eh, perspektiv lite så berättarrösten är någon sorts objektiv
0: eller uh, som staden är som en karaktär
1: i princip ja uh, för, för det, i slutet så är det något sånt där ja det här var en av åtta miljoner berättelser i stan. Eh uh, 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 grepp låter det som. Ja, uh, den är väldigt speciell den här berättarrösten uh, interagerar med uh, rollfigurerna till och från <laughs> också. För är det, för det en liten någon
0: dialogtalsfilm eller?
1: Det kan det nog mycket väl va. Det låter inte så jätte det är seriös, eller? 48
0: förresten ja, 48. Men det är väl en uh, superseriös film tror jag mm,
1: Ja, men uh, att Det ändå finns uh, Lite sån kreativa grepp Men oh. ja, den, det är lite uh, Kanske drar åt Hitchhiker-hållet I uh, att den ser sig som Någon så här <skruttar> <utdraget. skruttar> PSA-grej Anslagstavlan
0: mm. men, men alltså, jag, jag menar inte att Det kanske kan vara och uh, i sitt anslag kanske kan vara lite galen men jag menar den är liksom anses i filmhistorien som mm. en seriös film en viktig film så här, som mm. är med på lister och med Criterion Collection det är därför jag kände till den mm. och visste vilken det. regissör det var eller jag kommer ihåg ungefär vad namnet var men ja precis, men,
1: den har ju speciellt grepp men eh, drar även åt eh, I am Cuba Ja, för att återknyta till andra saker jag har pushat Sack, tidigare så
0: Soundpoddningen har du med den på de topp 10 i bästa filmerna.
1: Precis, för även där har man en, en berättarröst som är Eh, inte bara Kuba utan verkligen själva landet. Inte nationen utan ön själv mm. som är berättaren. Okej. Okay. Eh, men också mm. folket, visar ja. Här. Någonstans blir precis men det är bra folket som, mm. som gynnar landet. Mm. Det är lite drar åt det hållet mm. här också. Att det, mm. är, aningen så här, suspekt, nationalromantisk. Alltså, det är ju så
0: lustigt ja. att efter vi. Efter vi har poddat om det här. Och efter jag själv letade efter massor med saker för förvisso. Men jag hade ju inte med någon ljudklipp från den. Eller hade jag det eller? Jag kommer inte ihåg. Jag inte det. Därför att det har ju dykt upp massor med klipp här från den här filmen. På min Youtube-feed. Så att alltså, internet vet ju exakt. Ja, om man har det är någon alltså. Ja det är en Kan man säga. Men ja. du. Ähm, Nej men intressant. Jag, det... I'm Kuba är ju också en stark propaganda. Och det här kanske också äh. kan ses som en propaganda, The City.
2: Mm. Vill ja. ni ha det som en propaganda? Ja, men som, alltså, Om man ser den kopplingen. Där, jag, jag tycker inte att den var ju, alltså, alldeles för oövertalande för att vara propaganda, tycker jag. Var, du menar att den, den gott... var ju så ineffektiv. När ja, alltså... <laughs> det propaganda så är det väldigt dålig propaganda. Men, eller gammal, men, det är alltså ja, tre... Eller gammal.
0: 30, ja. <laughs> 39. Ja,
2: sant, Och IMPO
0: men... börjar 60-tal, va? Ja. Så man lär sig också, men. Mm. Eh, jag menar, vilken är den bättre propagandafilmen Det var det jag skulle komma till. Du, du, du tror inte att den här funkade ens på 30-talet, eller? Alltså,
2: om man ser, typ vad då? Hitler hade väl ganska effektiv propaganda på den tiden. Ja. Det fanns, de hade väl, konceptet var ju uppfunnit, liksom. Jag tycker ja. att den här är, lite, den, den är ganska luddig. Det här känns som typ... Alltså, min... Alltså, om man ser det som något slags ideologisk, liksom... Typ att det här, vi vill ha det så här, det här idealet, så tycker jag att den var ganska typ outvecklad. Och kändes ganska onyanserad och nästan Barnslig i att de ville ha sina ja. Idealsamhällen Där de liksom kände som att de Dels Också sådana jävla Strawman-argument mot Både alltså, Storstan, de hittar ju bara på typ. ja. Och vinklade det så jävla märkbart Eller inte hitta på, men, <laughs> men Vinklade det så märkbart att det kändes liksom Kändes som eh, 16-åringar Som har Kommit på hur exakt hur allting ska vara. Mm. Och hur exakt hur dåligt allting annat. är. Liksom. Ja, Så det, det är dålig propaganda om det det är propaganda.
0: Det men... såg jag också. Ja, du då, Carl? Vad, vad tycker du? Är det här ändå en, 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 bra, en propaganda som kryper in under huden på folk? <laughs> är du övertalad? Eh, ja,
1: det är ju förstås. Men eh, det är ju för att eh, jag redan är såld på grön ideologi. Eh, men. Nej, den är ju jätteodrivande på det sättet. Alltså det, man, det känns ju som att det finns jättestora luckor i deras argumentation.
0: Ja, det precis. Var, det det, var, det, det, var, det jag, var det jag reagerade lite på när du man, sa att det var så övertygligt. För jag tycker att de liksom. De, en av luckorna är liksom att de aldrig riktigt klarar vad de egentligen vill, tycker Nej, jag. De, de, de liksom lägger inte fram något slags förslag som de sen ska bevisa. Så den typen av är det inte, utan de, de visar liksom. Som jag då tyckte att den där idylliska bondesamhället var ju mer på den positiva sidan. Alltså det första jag kommer att tänka på var ju Lilla husen på Prärien som är liksom någon slags propaganda för
2: <laughs> historiskt <laughs> ja.
0: där rosa skimmer på hur bra det var förr i tiden. Och så var det då två super, eller en framförallt super hemsk sektion. Och det var ju eh, industrialiseringen och Pittsburgh. Oh, uh, det var mm. hemskt. Oh, det var liksom som Moria. Det här arsenalet får bygga saker ner i sina. Ja i sina ja. liksom, smedjor och så mm. och sen var det liksom, Manhattan var väl ganska okej okay, men ja det liksom, tyckte jag representerar någonting som man själv har sett mm. så det kändes inte lika, varken hotfullt eller bra, Nej. det var väl mer neutralt och sen fick jag aldrig riktigt för en efterhand fick jag koll på att det var en propagandafilm
2: ja. Ja, de det var som att de, var, de bara luktigt. presenterade
0: olika saker och sen kom <laughs> ja. det någonting där med en ofärdig för, förort mm. och så var det bara slut så de missar ju att, att säga till mig i alla fall så här, Det är det här vi ska ha.
2: Ja, Därför, att. Exakt, jag håller verkligen med. Jag, jag, för att, jag, om, du, om du hörde fel på oövertygande, inte övertydlig. För det tyckte jag verkligen inte att den var. håller verkligen med om att ah, Ja,
0: oövertygande. Ja. ja, men då var jag helt fel. <laughs> ja, va? 180 exakt. grader fel. Ja, verkligen, jag tänkte ja. bara
2: att jag håller verkligen med. Det var ju sjukt luddig. Och, ja. så här, inte alls tydlig ja. i någonting. Nej, men då gissar jag att I am Cuba är mer effektiv i sitt syfte. Ja, ja precis. Då har <laughs> vi rätt ut det.
0: Ja, <laughs> ja. Ska vi gå vidare eller? Vi, ska vi ja. gå vidare? Vi har, vi har sagt det man kan säga. Ja, Snartbetyg. Jag tycker ändå tyck en,
2: ja. en två just för att bete, berätta rösten tycker jag var ganska härlig. härlig. Men det är två för mig också för att som sagt det är
0: en breddning av ens eh, filmerfarenhet men eh, superbra var det ju inte. Jo men nu var det ju en fyra skulle jag säga. Oj,
1: oj, oj. Men eh, jag har ju läst samhällsplanering också och eh,
0: tycker att det är himla fascinerande mm. nära hjärtat. Ja, Så, ja, precis. ja men det var, ju, <laughs> oh, det var ju mer än vad jag visste. Vi fick väl lite extra kontext där. Just. Det är som Måns som gamla eh, post postmannen jobb <laughs> i, i, i bakgrunden mm. av förra filmen. Ja men det kan man förstå. sen är det också en special med kortfilmer måste man ändå säga. Det är ingenting som jag mm. normalt sett ser så mycket av. Så att jag tror att man skulle kunna bli uh, man skulle få mycket mer range om man kunde hitta rätt i betygen om man skulle med. <laughs> ja. Sen kommer vi då till den tredje av fyra kortfilmer och det är en hoppar vi fram ända fram till 43 och till Kalifornien. Och en regissör som heter Maya Diren. Och hon har gjort en film som heter Meshes of the Afternoon. Mm. Den är 14 minuter lång. Och det här är någon
2: form av fantasy. Ja, någon surrealistisk. Jag vågar inte dra synopsis på den här. Går <laughs> lite inte ja. ja, det
1: är ju en kvinna som brottas med någon sorts inre demoner kanske. Ja. Eh, väldigt eh, mycket Lynch-känsla Känns lite Lost Highway
0: det här känns verkligen som att det David Lynch har tittat på
1: många ja. gånger mm. och eh, ja, precis väldigt, väldigt surrealistisk
2: cirkulärt det är no narrativ och någon drömvärld precis, det är drömvärld och det repeteras också vad som sker mm. och det blir
0: olika eh, resultat, eller hon, hon kommer ju hem och det är något med nyckel, hon kommer in och det hände saker och sen, kom, sen är hon i drömvärlden. Och sen kom hon igen
2: hem ja, och, och med nyckeln. Och titta ner på sig själv när hon gick därifrån. Väldigt udda. Ja, men det är och, David Lynch 100%. Exakt. Alltså. Och sådana här absurd, liksom, obegriplig symbolik. Som ja. man känner att det, det kanske finns något där. Men jag har ingen aning om vad det är. Ja, det var helt, liksom. under, helt underbart ja,
1: Jag håller med. Det var verkligen det var verkligen eh, fånga fånga mardrömskänsla eh, ja. himla, ja. himla fint.
0: Ja. ja, det här var ju fascinerande. Och, och 14 minuter kändes inte specifikt eller vad ska säga, speciellt kort. Nej. Och det var inte långt heller uppenbarligen. Men det kändes som att man drogs in i en värld så, så att tiden slutade eh, gå. Alltså man blev verkligen indragen i den här lilla kortfilmen, i mitt fall. Mm, håller. håller ni med? Ja. Mm. Och, och så... Eh, så jag kommer att jag, ja men kolla då, för jag kollade på min på resan här. Då, ner. Så jag hade den laddat, eh, lagt, ö, lagt över den på paddan Nej, men, eh, innan, ja, i, innan man skulle släcka för kvällen. Ja. Jag kollade en, en sån här kortfilm per kväll mm. för att liksom beta av dem så det inte skulle bli för många här sista kvällen. Uh, och då så kollade jag på skärmen och dutta för att se hur mycket som var kvar. Då var det liksom typ en halv minut kvar. Ja. Så det hade verkligen varit... Ja, men det, det, det hade väldigt plötsligt slut också kom inte ihåg vad som hände i sista scenen Men det bara tog slut, tyckte jag Det vill man inte spoila nej. 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 Låt oss säga det så nej, men Det känns nästan som att, de, att det bara tog slut På film eller något sånt där Ja, typ ja, har ja, nej, hade väl det... ett ganska jag inte
2: Men det, det var ett deformerande slut ja, ja, det kan man väl säga ja, precis. Men, det
0: var, oh, ja, men det fanns ett slut Så, ja. så att jag skulle rätta mig så att ja. eh, Lyssnarna blir äh, få fel info här.
2: Men jag tycker den var jävligt. Äh, alltså, jävligt cool. Bara ja. Snygga bilder och snygg alltså, kreativ. Och Det... eh, den kändes liksom. Eller jag har jätte koll på den där tidens filmer. Ja. Men den kändes ändå för mig före sin tid lite i. Absolut. Hur den är gjort, tror jag. Den kändes mer som 60-tal eller senare
0: mm. i själva stil och berättar liksom feeling i berättarteknik det var ju från 43 så det är mitt under andra världskriget det var i Los Angeles, så det, jag tror att det var i Beverly Hills någonstans, för det var ett supernice hus som bodde i alla fall mm, såg ut som den fina Riviera dressen. nästan
2: ja, precis. jag, fick lite franska
0: Det här att de byggt, vibes längs vägen när det sig uppåt i, upp till entrén till huset så var det som byggt en murat en vägg och sen fått det liksom att se utomhus som mm. att det var byggt allting nästan.
2: Ja, oh, coolt, snygga och lite coola alltså den här märkliga figuren med, med spegeln som ansikte den tyckte jag var häftig och alla all, all den här symboliken som, som mm. sagt jag, kan, alltså, jag, jag kollade på den med Ilva eh, som jag går på filmkursen med mm. och försökte ha lite eftersnack uh -huh. försökte liksom komma fram till vad är det de vill säga, vad är det som hände, vad, liksom, vad är det symboliserar vi kom inte fram till något Nej. riktigt. Vi var så här, ja, det kan vara det här, men det kan också vara det här det kan, oh, det kan vara det här, det kan vara det här. någon slags, alltså, alla tolkningar var ganska depressiva ja, <laughs> det, men, det är, men, liksom... <laughs> det är någon, någon
0: form av psykisk uh, illness ja, ja, men typ någon slags
2: inre krig och så här, identi identitetssökning och konst, så här. Ja. Oklart, men Något fanns det Ja, något var det ju säkert Vad tror du Karl att det handlar
0: om i kärnan? <laughs> ja, <reconnection>
1: precis, en, precis en mening Nej, <abling> <laughs> 네, men Precis vad ni snackar om Någon sån Lite depression Självmordstankar Och identitetsstörningar ja Jag håller med, den, alltså, den figuren med bara en spegel som ansikt är väldigt väldigt eh, effektiv, suggestiv och bizarr att den inte har använts eh, fler gånger.
0: Ja, jag håller med. Alltså, det är någon, eh, jag tror att det är någon trickfilmning, det, det, är inte, det är väl inte en praktisk effekt va, såg det ut som.
2: Eller? Jag tyckte det var svårt för så någon. hon hade ju någon slags det. huva och jag
0: känner att... Så vrider sig personen om och då ser man att det bara fattar. en en blänke som från mm. en spegel i det ansiktet skulle vara varit, va?
2: ja, exakt. ja, jag kommer kommit ihåg nu faktiskt, men du har kanske rätt för jag minns inte att man såg någon tydlig reflektion. Nej, det var men... bara ett, ett blänkande, så det kan vara att de har klippt hål i filmen. Um. Kanske...
0: Det, det, det är lite som det där när man ser folk som åker i bil som i Bonnie and Clyde och som klippte ja. in hur det ut utanför i mm. fönsterutan. Så fick jag en vibe av att den här scenen var gjord. Men eller, vad tror du Carl? Var det en, prakt hade, var det en spegel Framför ett ansikte under huvudet. Det tror jag att det var.
1: Ja. Jag trodde ja. att de hade resurserna. Nej. De Nej, det, det är det svårt. Var väldigt...
0: Det var väldigt svårt att se. Det, det var inte en superkrisp uh, kopia jag såg. Det var ju liksom lite så här: brusartefakter mm. i bilden. Det var ju svartvitt förstås, men det var ju hyfsat bra. Men det var inte dåligt på något sätt, men det var inte det här
2: super. Det var inte någon Nej, blu ray. Det var ju en väldigt kort. Uh... Ja. Sekvens också Bara vände upp hans film Jag tyckte att var jävligt snygg Någon ja. så slow motion och gick upp för trappan Och filmade hennes skor bara ja. Det tyckte jag var ganska cool Lite in the mood for love <laughs> Cinematografi där.
0: Ja det, där. det fångade du. Eh, nej men jag, jag, jag tyckte det var ganska oroväckande mestadels. mestadelsen. Du, du jämförde med Lost Highway. Mm. finns ju den där skrämmande scenen med telefonsamtalet. Mm. Eh, och de där. Ja, du, de, de, de som har sett den här filmen vet att det finns en äcklig scen. De, har inte en, sett, ensam men hemma. ska se.
2: Så ni får inte säga för mycket nu. Ja.
0: Men jag tyckte att det fanns en, en, den typen av vibe fanns i den här filmen. Absolut. Ja, du håller med. Bra. Då är de eh, Lost Highway- fansen vet, <laughs> ja, som vet, vet. Uh, ja och sen gjorde hon det här tillsammans med sin man tror jag och jag tror att de har gjorde fler sån här uh, surrealistiska filmer så att det går väl att leta fram om man vill uh, det uh, Maja, Darren mm, bara,
1: bara kortfilmer ja?
0: det, ja, det, det mm. tror jag också men jag är inte säker
1: Känns ju verkligen som att det inte fanns något utrymme för att göra något större nej, på den, nej, den tiden Eller jag vet inte om det fanns en indie-scen som har försvunnit med tiden
0: mm. Ja, precis eh, Vi såg ju en tid, en stumfilm som var så här surrealistisk kom du ihåg det här med eh, mm. överstöden Nej, prästen the som Seychell var The Seychell clergyman Ja eh, Var det eh, heter på franska? precis, den menade jag men jag tyckte att det här var mycket bättre det var liksom mm. lika förvirrande, men mycket bättre
2: mycket mer, mer koncis ja, men det och, hängde uh, ihop på något sätt ja, jag håller med att de det känns som de hade liksom bara några grepp i den här filmen eller inte grepp, men liksom att det var de här tre grejerna, man ska säga så körde de i 17 minuter eller vad det nu var nu ja. men den där eh, andra, den var ju bara helt spretig eller, den, var, den kändes så jävla ja. det var bara lång och konstig udda hela tiden
0: Ja, men precis, att, att vara surrealistisk och bara inte märka sens. Räcker inte. Utan det måste ändå göras med en touch som, som gör att åskådarens upplevelse hänger med på något sätt. Mm. Jag tyckte jag aldrig att jag gjorde det där. Nej, har du sett den? Klarer. Nej, Klarer. Jag men.
2: Det, ja, ja den var, jag tycker den var ganska snygg. Liksom. Så, men man skulle kunna ha den på i bakgrunden om man hade någon stor projektor. Liksom. Ja. Som finns som backa ja, på.
0: Inte stort fan av den <laughs> filmen, tror jag. Okej, okay, eh, men vad kan vi säga om det här då? Eh, jag skulle nog eh, sträcka mig till en stark
2: trea på en sån här film. Mm. Ja, fyra för mig. tycker jag det var så cool. Mm.
1: Ja, den är lite för kort. så alltså man vill ju ha mer. Jag vill se mm. den i långfilmsformat.
0: Också med någon handling då, eller? <laughs> ja, ja,
2: precis. Mm. Då blir det Lost Highway, typ. Ja, exakt. är har ju en hel bibliografi.
1: Eller någon Guy Madden-film. Um, ja, så det är tre och mm.
0: Bra uh, Då har vi en kortfilm kvar innan vi ska byta uh, byta till tv-serieavsnitt som ni har fått se här på filmkursen mm. vilket är lustigt i sig Så då har vi hoppat fram till 1955 och nu är det en liten film som är bara sex minuter lång mm. och som olyckligtvis var helt tyst uh, Den heter The Wonder Ring The Wonder Ring och den är gjord av den här som jag tror väldigt kända dokumentärfilmen som heter Stan Brackhag. Brackhage stavas det om man läser på svenskt. Brackage, brackage, ja, jag vet inte fan faktiskt. Brackage kanske det är.
1: Ja, jag kände liksom Inte tidigt. Ja, nej. Men nej. man skulle löjda. Man, vilja man att får gå om domen
0: här som bäst ja, Brackage, låt jag Ja, men du ser här, så där, så där Du vet, ja. Bättre än Brackage. <laughs> ja, jag vet ja. inte. Det, man har aldrig hört någon prata om det här. Ja. Någon annan så blir det som uh, uh, helt fel kan det vara. Och, vilket vilken som helst. Han har gjort en liten kortfilm film eh, för att dokumentera The L-train eh, som eh, på Manhattan 50-tal så gick tunnelbanetågen upphöjt i luften på höga ställningar istället. Och jag tror att det här monterades ner då när man hade skapat en tunnelbanelinje där istället.
2: Ja, ganska kort efter filmen gjordes, tror jag. Ja, det, det var därför
0: han ja. filmade det här har jag läst på, på mm. internet- och jag hade ingen aning om att det fanns sådana upphöjda tåg. För det har, det har man ju sett i andra städer, bland annat i Chicago.
2: Ja, exakt. Typiskt chicago
0: grejer. Backdrop. Ja, uh, Men aldrig att det har funn Jag visste inte att det har funnits på Manhattan. Men, men uh, så det var det nyhet för mig. Och det var kul att se... Det är ungefär som att han går på på en station och filmar hela tiden. Då, och så åker han en station och så går han av. Och så är de sex minuterna över. Men det, igen är det bara... Liksom, det, det, uh, de har konserverat någonting mm. för historien som annars hade gått förlorat. Och jag hade aldrig haft, fått chansen att veta att det här ens hade funnits. Liksom. Nej, visst. Men, men då går min fråga över till Carl. För du visste om att det här fanns, va? Tidigare. Stadsplaneraren uh,
1: nej, 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 precis När jag nämnde DL Så var det Chicago-tåget Jag hade till
0: ja men, det, de har det här, och, ja, men då är det ett samlingsnamn För den här typen av Elevated, av tror jag ja, el, ah, okay. för, eller, ja, det, ja, det måste jag. det vara såklart För jag trodde att du refererade ja, till den här specifika
2: linjen nej. Och blev lite imponerad Men, <laughs> men, men har du har ju avskurrat <laughs> Spoiler. det Jag har spoilat det. Ja, Men på tal om ingen musik Jag läste någon alltså, extremt osäker i imdb Rension eh, som är anvisad något annat men att det var helt med flit att den skulle vara tyst. Okay. För att det inte ska förta ja. från upplevelsen ja, och från eh, tyngden. Ja. <laughs> med någon musik. Det, det historiska. Mm. Det, det viktiga historiska Exakt. dokumentet kan inte Exakt.
0: förstöras av någon simpel och restrering. <laughs> mm. Så det var liksom medvetet. Men nu är du mycket av den här. Är du Toget. Älskare tåg
2: Fetish. Nej, det skulle jag inte säga Jag tycker det är ganska tråkigt Och tåg Jag har åkt ganska mycket tåg i mina dagar och mycket tunnelbana Jag tycker det är trist nu dock Att de ska fasa ut de här gamla 60-talsvagnarna I tunnelbanan Som är oerhört högljudda när man sitter där inne Men som är extremt skärmiga ja. i utseendet tycker jag uh, Med sina bruna fula säten Och I schyssta inte, plast Orangea vägar ja, Känns ja, inte som att jag skulle gråta jättemycket om dem Nej, men, exakt Ni har ju, För mig är det liksom eh, novelty Ja. Jag var inte med på nätet men uh, utöver det ingen fantastiskt jag tyckte inte den var så här jättespännande, faktiskt.
0: Nej, men jag, jag fick också en vibe av att det man läste om på internet om det var som att alla var så himla Hypade den mm. här fanns alltså, jag var liksom åh jag måste se det och så var jag bara, okay, det okej det snubblade på och åker lite ja och nikkan av och, och jag är och nu var det slut. Så att lite aftersann över det hela fast det blev ingenting i slutet
1: men det är väl lite tjusiga reflektioner och saker.
2: Mm. Ja, Jag vet, är det... Men, jo, men det var väl lite skyst ljus? Ja, eller? alltså något sånt där. Man, 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 <laughs> man ser suddigt... Något man ska säga. Man
0: ser som ett huvud, ett ansikte från någon som sitter och filmar i glasrutan. Är det det? <laughs> Oklart. <Ja. laughs>
1: eh, nej, men... Eh, eh, Alltså när man är på spårvägsmuseet kan man ju bli sittande precis med vid sådana här filmer. Bara Aha. åka runt. O oh, så här såg det ut. Ja. Då åkte fyran på spår. Det ja. fantastiskt att se. Ja, det är ju för samma dragning som idag. Ja. Eh, mycket fascinerande. Eh, men man vill ju se den i kontext kanske. Så ifall, man, ifall de har ett spårvägsmuseum i New York så skulle jag mm. vilja se ja. den där.
0: Då får man läsa på först. För det var ju ingen så här som dokumentär så visst är det lite alltid nice med att ha en voiceover som förklarar allting, men här hade ju faktiskt make sens tycker jag, att förklara kontexten historiska.
2: Oh, ja, Kanske, men hur... Ja, Exakt, hade de hunnit säga något på sex minuter? Liksom, hade man kanske, kanske... Det kanske
0: kan vara nio minuter.
2: <laughs> sant. Ja. Ja. Nej, men, men man då... borde
0: ju förstå redan då, 55, att Ja, visst, det är väl bra de som tittar på det i år. Ja, de fattar. Men, ja, de fattar. Men vad
2: händer med de som ser det om 40 år? Han kanske inte hade sånt scope. Man kanske år. inte tyckte att. Liksom, han, han kanske inte ämnade den här Nej. filmen till folk i Stockholm mm. 60 år senare. Jag tänkte på det också. Jag, jag har inte såhär, någon koppling till New York direkt. Och för mig är det liksom inte så. Jag tänker inte det är så spännande, men det hade säkert varit coolt om. The L hade gått i Stockholm och den men, blåa såg... linjen hade gått över marken då hade det kanske varit lite spännande att se i sex minuter men just det här var ja, liksom inte
0: Men inte heller den klon tyckte jag att han fick in, för jag fick ju aldrig den känsla känslan av att man kunde se var i stan man var ens Nej,
1: Nej. det är precis den kan ju vara var som helst den skulle kunna vara filmad i Chicago, Chicago. Ja. Ja.
0: man skulle ja. aldrig veta det här, det här gick tydligen över Third Avenue läste man sig till Ja, soft, ja, Precis, så vad kan vi säga om det här då? Men, en, en kommentar först. Jag då som ofta refererar till Criterion Collection för jag har haft koll på den under framtid för många år sedan nu då med de första många hundra eh, numren i deras eh, serie av eh, viktig film som de gör specialcover av som är nu över, långt över tusen, långt över elva, 1200. Jag kanske följde den här eh, serien upp till fem, sexhundra första. Men det finns i alla fall... Eh, på Criterion Collection här. Eh, och det är en... Alltså från den här Stan Breckich. Breckich. Kanske. Ja. En dubbeldisk. Det är Det ett en, en mm. utgåva. Och en andra utgåva som är volym två. Som är en trippeldisk. Mm. Så jäkla massa ja. kortfilmer han har gjort.
2: Ja, ja, men hella, han är
0: dokumentärfilmare. Ja. Så här från Criterion, Criterion Collection nummer 517. Första disken ligger den här filmen på. Nu ska man plöja alla hans... Kan man titta på Olika tågresor ja, men jag, Nej, jag tror det är högst osäkert Om <laughs> han bara är intresserad av ja. tåg Jag tror att han är filma dokumentärfilmare generellt mm. Men tydligen så gjorde han ofta Tysta, ofta utan ljud mm. Vilket känns trist Om man vill se, måste man sätta på ett sätt album Sätta på The Cure Vad har vi för en betyg på sån här då? Du får börja Carl eh,
1: Knappt en två
0: Såg två? Mm.
2: Ja. Ett och en halv Ja, det känns så snålt mm. Ja men det var ju så kort också. Det är ju liksom ingen stor uppoffring att se den. Så att jag, Vad säger du då? Ja, men jag säger två för att se värd i och med att det tar ju liksom...
0: Ja, jag, jag, för för jag säger att jag blev ganska besviken efter att jag läst lite om det innan och fick den där de här um, wannabe-filmkristikerna uh, 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 ja, på uh, det. Jag trodde att det skulle vara något häftigare, så jag säger också en starkhet. Mm. Bra, men då har vi kommit in... Uh, Ja, vi har kört ett tag redan. Då har vi kommit in på avdelningen att vi ska prata lite om två olika tv-serier som ni har fått titta på. Så ni avslutade den föreläsningen då, eller den tittningen då när du var i Köpenhamn, mm. med en, ett avsnitt från tv-serien Alfred Hitchcock Presents. Och då var det det första avsnittet från den första säsongen, så allra mm. första avsnittet där, och det heter Revenge och det är så roligt här att det här dök upp på listan för att jag och Frans hade ju en flera säsonger lång genomgång av nästan alla Alfred Hitchcock-filmer mm. och även Joel var med under sista tredjedelen och superkul projekt för att han är en viktig filmmakare och bra nog och tydlig nog att kunna liksom se en röd tråd, kunna se en utveckling kunna se hans teman som återkommer jag tyckte det var jättespännande att mm. prata om hans filmer och, men jag har, liksom, jag har inte riktigt tittat så mycket på den här tv-serien som, som han då körde eh, under lång tid. Det är många, många säsonger här. Alfred Hitchcock Presents. Och det så roligt då att han presenterar verkligen avsnittet. Ja. Han, han är med i bild och han pratar till publiken och han presenterar reklam och allting. Och sen så, just den här har han också regisserat. Och, och jag som har kollat lite på de första, alltså på internet, de första 5-6 säsongerna så verkar det som att han regisserade två eller tre avsnitt per säsong då. Och så var det ungefär 20-25 avsnitt per säsong. Mm. Så det var en massa andra då. Och
2: den var typ 25 minuter eller vad ja, den? den här ser kort.
0: det börjar år 1955 så det är ju där den är från och den här var 26 minuter mm. lång och eh, senare under, senare säsong då då, då kommer till exempel Robert Altman in och regisserar mm. den här TV-serien så att, och det kan säkert finnas fler kända eh, regissörer som jag men jag jag bara se att han också fanns så då var det revenge och eh, en annan sak som är lite är att- när jag väl kom ganska kort in i den här filmen- så insåg jag att det måste finnas en remake på det här- som är mycket mer nyare. Mm -hmm. För jag har sett en kortfilm- som är exakt den här storyn. Ja. Revenge. Men som utspelas sig annorlunda. Det är inte samma. Den är inte ord för ord- scen för scen kopia heller- utan det är en annan adaption av samma mm. story- så jag hade ju full koll på vad som hände från med en gång. Ja. <laughs> fattade det. Mm. För det, det låg i luften känns det som. men eller en kort bit in i alla fall. Men jag hade inte sett den här kan man säga. Så vad, vad ska vi säga egentligen? Det är, ska vi ens berätta vad det handlar om Nej, ska vi inte. Vi säger ja. bara att det är en Alfred Hitchcock story. <laughs> eller mysterium.
2: Ja, det är ett par thriller. Kvinnan blir överfallen och de ska leta upp mördaren. Är väl, eller inte mördaren Nej, överfallaren Så ju är, är inte handlingen. Det är det väl.
0: Nej, De ska Åka och vila upp sig
2: Och sen helt plötsligt Nej, stå... de åker ju, Hon ska ju peka ut Vem överfallaren är när de åker runt på stan det Är ju hela grejen Är det inte? Ja, men de
0: ska ju åka och vila upp sig Och sen så, och sen så ska, ska de hitta honom på vägen Så är det ju Eller hur?
2: Och vi, jag mm. tolkade det som att han i någon slags manlighets skulle nu åka iväg och hitta ja. honom och lösa det och, och att hon skulle peka ut honom Där av
1: namnet revenge.
2: Ja, ja exakt. Där, jo, jo men det, det för det, jag tror jag, tro, jag tror inte jag det var ett misstag att, att de liksom hitt, åkte upp pekade ut. Eh, överfallaren. han var ju ganska benägen om att ja. hitta bo, boven liksom. Så, så tolkar jag det i alla fall Ja, att hon... ja det är intressant här för. Jag, Kanske för skulle bila jag... upp sig också men...
0: Ja för det, det är annorlunda Som sagt jämfört med den som jag hade sett Så här mm. var det lite annorlunda men för Hon blir ju överfallen när han är på jobbet första De har kommit till en ny ställe Och då bor ju i en trailer Park Och eh, så blir hon Överfallen under dag så när han kommer hem Så är polisen där eller, ja, hur det nu är. Hon, eller hon är i alla fall Illa medtagen då mm. Och då säger de direkt att ja, men ni ska åka bo här någonstans och vila upp er, säger läkaren mm. va som kommer att ta hand om henne. Men när vi åker imorgon kommer de fram till. Så de ska ju åka vilja vila upp sig någonstans. Ja. Och sen då kommer de till en och polisen säger, vi kan inte hitta någon. Det är bara en medellång man med mörktvård. Det är bara <skratt> element nog. Så kommer de till en annan stad eller en by eller längs kusten eller något sånt där för en känsla av. Och där säger de att de ska åka leta lite, men som väntar på hotellet ungefär. Det var så jag uppfattade det.
2: ja. Ja, kanske. Jag kanske inte tittar så noga. Jag tolkar det som att precis när de åkte därifrån att, han, ja. att de åkte Men sen är oviktigt också med tanke på står storyn om vi ska spoila. Men för, det är ju inte så att ja. de pekar ut någon med flit. Liksom. Precis, jag tror inte man kan säga
1: mer om det där utan att helt spoila sönder.
0: Ja, men då får vi spoila då. Då får ja. folk hoppa fram fem, fem minuter ungefär. Ja,
1: ja. Precis, för det är väl så att de åker iväg till den där andra stan efter att hon, de redan har hittat eh, skurken och då när de kommer till den här nya stan så hittar så hon, hon en du, ny skurk.
2: igen Ja, exakt. Ja, det är så det är. ja Jag tolkar som att det var väldigt med flit att snubben ville liksom ut och jaga upp den där boven. Ja. Men, Även eh, om det också det var ändå en slum ja. att hon
1: råkade se honom på gatan.
0: Exakt. Ja, de, de åker, hon ser honom och säger, där är han, där är han mm. och mannen följer efter den personen och slår ihjäl han ja. och sen åker de vidare och mannen tycker att nu har gjort det som ja, jag ska göra som äkta makare. <gör> ja. och sen kommer de vidare bara någon minut så ser hon en annan man på gatan och säger, där är han, där är han, han. Ja. tillsammans <gör> ja. och då är filmen slut
2: Men tror ni att det var grannen? gamla damen. Alltså jag, är, det, är det implied? Ja. Jag tycker det, hon, hon var ju jävligt mystisk. Alltså det är ju filmat som att hon
0: har satt upp det här. Hon mm. har liksom berättat för någon. <laughs> ja. eh, hon, har no, hon, hon har ju en fing med i spelet. Hon var ju sjuk
2: på hennes fina ben och hennes liv. Var det, det verkade. Det,
0: det, varför? Eller bara att det är liksom hon har en skurk till kompis som <laughs> vill, vill få veta när det finns offer att Klubba. kunna rå, råna ja. och var, var, det, var det våldtäkt med Var det också impagd? Jag tolkar det bara
2: som att hon blev klubbad i huvudet med en stor uh -huh. stock typ Hon mm. blev ju också typ lite invalid av det. Hon fick någon hjärnskada uh -huh. Det var min tolkning uh -huh. Om man får säga så
0: Va, va, ja, vad tror du?
1: Jag går åt Henkes håll där mm. just, och det tycker jag det, det som, om man ska gå till vad som faktiskt är väldigt bra i den här. Så tycker jag att det är eh, Vera Miles i den här huvudrollen: eh, hennes eh, skillnad i uttryck att hon är sprudlande full av liv till början och sen efter den här händelsen så är
2: hon helt bara tom Ja, det är sant, det är ju faktiskt sant
0: Ja, nu har inte jag skrivit ner sant. det här jag har skrivit någon annanstans, men just det är Vera Miles som har varit med i flera Hitchcock-filmer som här spelar huvudrollen den tjejen så det, hon är ju jättebra, hon är ju mer
2: psycho Är hon blond? Jag kommer ihåg Nej?
0: Eh, hon är hon nog, tror jag
2: Ja. Hon, hon, hon bör eller hon lär vara blond Ja, men alltså, har <laughs> du sett Cycle, eller? Ja, Jag har faktiskt inte sett en enda Hitchcock film men okay. jag vet att nästan alla kvinnor
0: är blonda. Ja, och du resonerar Jag är absolut att, ja, det borde jag fånga att vad du menade där men jag försökte komma ihåg mm. i huvudsak Absolut Hitchcock hade ju sina äh, blonda huvudroll inneha som han var hypad runt. Mm. Hon var nog inte en av dem mm. utan det var ju snarare i Psycho var det ju en annan kvinna som spelade, vad hette hon nu då? Janet Leigh. Janet Leigh som spelade, det, det, hade ju, det finns ju två systrar i, mm. i Psycho som äh, och då var Vera Miles den andra och sen så hade han ju Grace Kelly och han hade. Ja, ah, det, det fanns ju massor. Ja, med i olika mm. uh, filmer. Uh, Okej, okay, men uh, ni båda tyckte det här var jättebra, eller? Bra, bra twist, eller? Men det är lätt som att du tyckte var jättebra. <laughs>
2: äh, jag tyckte det var ganska dåligt ah, okay, då. för. Okej, de visste att jag. Jag tycker den var ganska såhär, ointressant. Och sen twisten var ju så här oväntad. men den var så. liksom, blid, eller man ska säga. Jag tycker det var så jävla. Underwhelming. Ja. Liksom. Hon, att hon var typ. Eh, ja, men inte hjärnskadad och diskret taske, att säga Men att hon var så traumatiserad. Inte, hon, hon var så o. He, hela det slutet var så outtrycksfullt. Liksom, att jag tyckte inte att det gav någonting. Okej, okay. det var liksom ingen så, här. Åh, boom, stort mm. visst, Utan det bara var. Du då Karl
1: kändes ju, jag skulle säga att det var exakt vad man förväntar sig att det är väl precis så här de här Alfred Hitchcock-presents är att det är lite Twilight Zone-artat att oh, det kommer en liten väldigt eh, enkel Eh, påklistrad twist någonstans. Jag gillar stämningen i hela uppbyggnaden till den, men sen det, det blir ju inte mycket av det. Äh. Men äh. som sagt, hennes eh, skådespeleri är ändå.
0: Eh, ja, bra. men jag har jag till. En, jag har en
1: skön
2: karaktär, tycker jag.
0: Ja, jag har jag till där. Hon var, det var väldigt kul. Det var liksom som en. Eh, överraskande, i relation de hade innan hon blev överfallen för att vara 55. Det, mm. det kände jag att de hade liksom ett bra, bra presenterat förhållande. Ja. Där de, mm. jag, jag håller med, förbera. det var fint. Ja. Och det var väldigt mycket tid som lades där. För att, <clears throat> jag jag känner att jag liksom... Det haltar väldigt min titt på den här för att jag satt ju bara och jämförde med den här nyare versionen som typiskt är 80-tal kanske. Mm. Eller 70-tal. Och jag kommer ihåg det som att det var någon tv-serie med Roald Dahl storiesar. Men jag ingen ingenstans att, att det här var en story som byggde på något som han hade gjort. Så det måste jag ha kommit ihåg fel. Mm. Eller så var det bara att man hade äh, någon form av äh, titel på den serien för att mm. det kanske fanns vissa storiesar på honom. Vad vet jag. Men den gjorde alla de bättre tycker jag. Och vilket också talar för att det här med att filmhistoria är så himla... Äh, svårt egentligen att bedöma gamla filmer därför att lika fantastiskt är som när man uppfinner saker och gör det för första gången i filmhistorien så ja. när vi ser det nu då har man ändå förfinat det hundra gånger om, Exakt. så även liksom ganska mediokra regissörer och produktionsteam kan göra saker som eh, Orson Welles eller Alfred Hitchcock hittade på för oss alla hela mänskligheten men mycket bättre nu mm. tyvärr är det så lite <laughs> absolut Mm. Och, och den, den, den storyn som var där, den var mycket... Alltså för det första så etablerade den ju inte liksom en så här happy-goal-lucky-värld som de... Här, här lägger man fokus på att de har det så himla fint innan ja, det det, hon blir helt förstörd. Mm. Det, som jag kommer ihåg det åtminstone så börjar den kortfilmen med att mannen åker till sjukhuset för att hämta frun som har blivit överfallen och våldtagen. Mm. Och han liksom går med armen runt henne och hon är liksom fortfarande ja, helt... Eh, och förstörd och liksom, eh, apatisk. Och så går, går de in i... Han har parkerat i sjukhusets parkeringshus. Och där inne så pekar hon ut den första. It's him, it's him. Så mannen slår ihjäl den mm. förövaren inne där då. Lite random att förövaren råkar finnas på sjukhusparkeringen. Men det får ju sin förklaring. Ja, och sen åker de vidare då. Mm. Och sen direkt någon de ut på... Mot, eller Stora vägen då säger hon direkt så här, där är han, där är han mm. och så ser man helt chockad ut och för, förtvivlad men sen klipper de inte det som Hitchcock Vi de åker vidare så, så säger hon ju där är han, där är han mm. Till nästa, varenda man på hela ja. avenyn där är ju det han jag, jag tycker den, den payoffen blir mycket mer alltså jag kommer ju få ihåg det fortfarande idag jag kommer ihåg den, Gå den nä, <laughs> nej kanske inte men jag kommer ihåg den den scenen så tydligt i huvudet för jag kan knappt komma ihåg ens hur det såg ut när Hitchcock, de här sista scenerna när hon äh, äh, i den här gamla filmen, när hon säger det andra gången och när själva twisten levereras jag kommer inte ihåg hur settingen såg ut men jag kan förnimma hur bilden såg ut i den här moderna versionen, så det har ändå satt ett större avtryck, ja. så för mig blir det ganska mycket att sitta och jämföra där
2: ja, jag har fått det
0: det... det kanske var därför jag blandade ihop med exakt vad som hände här med att de mm. var ute och letade aktivt, för där
2: är det bara passivt så här. ja, ja men jag tycker ändå alltså ja, ja vad ska man säga det var, jag tycker det var väldigt skärmigt eh, och för mig överraskande med själva Hitchcock present själva presentationen, att han var en så jävla skärmig och karismatisk gammal gubbe, jag har bara sett bilder på honom <laughs> aldrig sett honom prata, och han ser ju du menar att alltså, han är i bild? Ja,
0: ja exakt. Självast det. Alfred efter, och
2: efter. Exakt. Han ser ju verkligen inte så god ut tycker jag på, på sina bilder. Han har uh -huh. lite så här: Churchill uh -huh. stroppighet, gubbe uh -huh. utseende. Eh, men han var ju verkligen eh, pigg och glad. Lite riket <laughs> <laughs> aktigt. <laughs> ja, men, det, nej, nej men var det med?
0: De, 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 de kortaste nötterna innan och efter filmen nästan. Mm. Det är behållningen ja. av den här. Exakt, en annan sin lilla... A word from our sponsor. Ja. Här, det han var väldigt fyndig när han presenterade reklamer flera gånger om. Så att, mm. det, var, det var en Vad Var det också men. något du såg på din, det du såg?
1: Nej, den såg jag inte. Någon reklam. men Nej, men att alltså, Hitchcock presenterade. Ja, absolut. De hade klitt himla äh, speciellt grepp just att ha det efteråt. Att han ska summerar det hela ja. ifall det, det var, lite gick lite för snabbt för tittarna så <laughs> ska han förklara sen med ja, det är också, Ruben Östlund-style
2: också lite Twilight Zone-aktigt <laughs> är inte, men lite en liten, jag sett så summering. Nej, men jag har ju bara sett det här avsnittet jag såg nu <laughs> där var det också en liten ja. summering i slutet, en liten, inte en Ja, vi, men vi kommer till, det det kommer vi till, precis. Men vad, vad sa Hitchcock om summeringen
0: av det här? kom ni ihåg det eller? Det, det förtar väl också lite äh,
1: äh, känslan i den. För han äh, ser det väl lite som... Äh, något så här oda oh, gick på en luring. <laughs> Man kanske inte ska ha hjälp folk bara så där Ja. <laughs> I, i, istället för att, <laughs> ja, nej, nu att slå ihjäl någon ja. Jag kommer <laughs> inte lösa hennes tränk,
0: utan det sitter kvar men, det, utan han ser mer bara, det här var en smart twist va? Ja, ja. Ha han han, han sa inte det här om att det hjälper inte henne men vad han sa var att för er kan ni veta att han, den här maken blev ju tagen tre dagar <laughs> senare och sitter ju i fängelse än idag <laughs> eller något sånt där, så. Så det var liksom noll chans att myndigheterna skulle bli sura på att liksom den mördaren den maken här kom undan så han var tvungen att berätta att han blev verkligen tagen av polisen ja. Ja. exakt <laughs> Okej, okay, um, vi? Vi, vi går vidare här. Vi har fortfarande tre segment kvar på podden. Mm, just det. Måns, vi kör på. Vi måste köra på. Ja. Men vad är vi för betyg på Revenge då från första avsnittet?
2: Uh, typ svag
0: två kanske. Ja, jag ger en stark två. Jag tyckte att... Det var kul att se Hitchcock och kul att han presenterade liksom en positiv överraskning att se henne mm. i en tidig roll. Jag tror det här var före hon var i långfilmerna. Mm. Hon var med två gånger tror jag sen.
1: Okej, okay, då kan du få två och en halv.
0: Två och en halv, va? Hon var med i Psycho och så var med i The Wrong Man också tror jag. Mm. Okej, okay, och då kommer vi in på den sista uh, segmentet innan vi kommer till kvällens långfilm. Och då var det då nästa tv-serie.
2: Som vilken var det? The Twilight Zone. Ja. Eller, eller Twilight Zone som den hette. De sista säsongerna. Aha, de tog bort Okej. The. Okay, jag, visste, jag vet faktiskt inte. Jag bara läste det. Säsong 4 och 5 var bara Twilight Zone. Mm. För att alla visste kanske. Det fanns. Det behövde inte längre vara The Twilight Zone. Det fanns bara Twilight ah, Zone. Okay,
0: men då har jag, jag vet inte. Du har jag skrivit fel här, för det här är nämligen för säsong 5. Så då mm. hette den bara Twilight Zone, gissar jag. Och, kommer du ihåg vad den hette också?
2: The Masks. Ja. Säsong 5, episod 25.
0: Exakt. Och den här är 25 minuter lång, så det är i princip samma. Mm. Och även här får man någon random person som står och berättar något var innan. Är det inte så? Kom ihåg rätt? Mm, nej. Ett ansikte.
2: Är det det? Nej, jag kommer inte ihåg. Mm, bra fråga. det. är ju i introt så pratar ju han Ron Serling om. The world between worlds, ja. uh, welcome to the twilight zone, ja, eller, you have entered, men det är ju i det här introt som är lite ja, det är generiskt. Men, ja, fast, ja, men jag, jag undrar om det, in, eller ja, ja, som sagt, jag har dålig koll på den här tiden, men jag undrar om inte det var lite tidigt med den. Att det är generiskt för att många tar efter Twilight Zone. Ja. kanske snarare för det. Nej, men menar menar jag menar
0: att det var samma för varje avsnitt. Jaha, det var ja, inte ja. Specifikt för det här. <laughs> nej, exakt, för, för, men exakt, för Hitchcock är... presenterar ju varje enskild mm. kortfilm kändes det som. Mm.
2: Han, ja. han sa något om den här handlingen. Precis, här, här presenterar han, han bara Twilight Zone och ja. det kom så här: E, lika med MC2. Flygande förbi ja. skärmen.
0: Ja, det var mycket specialeffekt. Ja. Så, det här är på 1964. Jag kommer till in på 60-talet. Så mm. vad, vad handlar The Masks om då? Vad har vi där med oss?
2: Fyra var det. Två barn och två barnbarn till en gammal gubbe åker hem till honom för att han ska dö. Och de i, i typ väldigt alltså odiskret i någon slags höll, liksom försöker säga att de kommer dit för att säga hej då, men de kommer vara dit för att ta hans estate. De vill bara ha pengarna. De vill ha När han arvet. dör, exakt. De vill bara ha arvet. Och han eh, får dem att ta på sig masker som han på ett väldigt ironiskt sätt eh, framställer som att det är motsatsen till deras karaktär eh, som maskerna ska presentera. Liksom. Men det är deras verkliga true nature- Okay, och sen ja. en twist när de tar av sig maskerna i slutet Det kan vi också avslöja nu Ja, exakt, det är ändå Vi har ju kört spoilers tidigare ja, ja. på alla filmerna Men de, de blir i alla fall sina masker Och då de ja. visar deras ansikten Deras inre för all framtid Ja, det är som jättefula masker
0: Exakt, gräsliga Fysiskt deformerade mm. Alltså deras ansikte får samma form Som de här äckliga plastmaskerna Ja, var det här en
2: stor twist? Eller var vad tycker du? Det de var ju väntad, men jag tycker ändå ja. att den var ganska nice. Ja. Alltså det var ju liksom inte så att jag blev uttråkad av den i förtid. Alltså, och del av twisten var ju revealen när de tog bort mm. eh, gubbens mask, dödskallen. Och man, jag i en halv sekund var lite rädd att det skulle vara någon slags dödskalle. Ja. Han skulle ha en sån, men eftersom att, och sen så sa ju läkaren, ja det här är döden. Och då är det liksom... Han är, död. Han är ju död ändå så, att det visade, men, så det var en liten sån Inte twist men ja. Pik där i slutet Vi, vi
0: glömde ju säga det att det är ju Ida Lupino som har Regisserat den här Som då är samma regissör som är på den långa filmen vi ska prata om alldeles strax mm. The Hitchhiker Jaha. Så jag gissar att det kanske var därför man ville lägga till en liten kort film, eftersom den här lång filmen mm. henne var så kort också. Mm. Hennes eh, film noir var bara 70 minuter. Säkert. Så här har vi då plus 26, då är vi är uppe i 96 då fick ni liksom 96 minuter av Ida ja. istället för bara 70. Vilka ja. känslor får man för regissörens
1: impact på en uh, Twilight Zone-avsnitt frågan.
0: Ja. ja och, eller Hitchcock i den förra, vad tror du? Mm. Tror du att man kan se något, eller?
1: Ja, det, ja, ifall man är väldigt synt kanske. Känner de väl. Men, mm. eh, eller om man kan jämföra avsnitten mellan varandra kanske.
0: Ja, exakt. Man måste nog, ha, man måste nog kolla på de här säsongerna mycket mer för att se mm. om det mm. är det en högre kvalitet plötsligt eller, eller på något annat sätt annorlunda med, med de regissörer man vill identifiera i sig. Ja, mm. för det
1: kändes inte så här super exceptionell
0: Nej, och jag måste säga att jag tyckte... Trots svagheten med Revenge och det... Mycket beroende på att jag hade sett en som känns lite mer... Lite mer modern. Take of the Revenge eller Revenge eller vad du hette. Så tyckte jag däremot att den här bara var väldigt tråkig. Mm -hmm. Väldigt o, o... Jag tyckte direkt att det kändes som att det bara var pratigt. Och mm. inte skulle leda till någon vart alls. Och som du sa, det var väldigt annonserat vad twisten ja, var. Verkligen, Kändes det så.
2: uppenbart från första början.
0: Ja, ja första gången som masken kom upp, ja, men, togs ja. fram i någon låda, då fan det var Väldigt,
1: väldigt eh, forcerat eh, forcerad konflikt, känns det som. Det att de absolut inte vill ta på sig de här fula plastmaskar. Ja. Att det skulle vara <laughs> verkligen.
2: ett starkt motstånd mot mm. det. Ja. Och sen när de vill ta av dem också, som att det skulle vara det jobbigaste
1: de har varit med om. Mm. Det känns verkligen forcerat så. Däremot ja. tyckte jag att själva konceptet, jag håller med där, konceptet om att Eh, de dåliga egenskaperna blir synliga i ansiktet för all framtid. Det är ja. ju väldigt starkt. Ja. ja, jag tycker det var ganska cool på men, det sättet. Liksom. Men resan dit... Mm.
0: Jag tyckte inte att det var speciellt vast heller. Nej, Egentligen. det är ju
2: extremt generisk. Alltså, det, karikatyrer är väl typ det
1: Ja som, det det som finns. Ja, finns som det framställdes. Alltså, att det var de här fula maskerna som någonstans skulle representera olika dåliga egenskaper det är inte många som kommer göra tolkningen att just Nej. den här personen har <laughs> bristat. De
0: blev bara fula och så ja. missbildade ut och så ja. ut som att de är misslyckade skönhetsoperationer ja. som bara hade blivit helt bortsett och de var helt svullna och läpparna var så jättekonstiga. Det var, exakt. Eller jag Men, tycker inte det är Jag, kanske, det, så. jag, jag, jag står tänker jag att jag kanske är helt förstörd av eh, TVC serien Buffy liksom av att alla de här typen av lite så här tankeväckande saker som händer, karaktärer i den scenen är så himla mycket mer djupt förankrade och betyder någonting. Men monsterdesignen var ganska lik. Alltså monsterdesignen är ju under all kritik på Baffin, <laughs> men det är ju inte poängen. Men här, här är det ju sam... Eller hur? Du vet ju. Ja, ja, ja. Den är alltid dålig men det är ju liksom alltid de här karaktärerna runt omkring, hur de påverkas av monsterna som är det intressanta. Men då är och, det inga 25 minuters avsnitt där heller. Nej, men så de är finns... 42. Ja, det är... Lite skillnad mm. Därför att efter ungefär 25 minuter så har det alltid kommit fram till den fas i buff Buffy-avsnitten när du är en action-avslutning som är mm. minst intressanta <laughs> så det, det är liksom kanske ungefär 5 minuters skillnad mm. om, man, om man drar bort den här obligatoriska fighten som inte är så kul mm. jag vet att det finns Buffy-fans som älskar när Buffy kicks some ass och sådär men jag tyckte jag lite, lite för ofta att det var en trend men vi fall som helst. Man kanske har blivit lite så här. Förväntar sig lite mer insightful eller lite mer så här, tankeväckande effekt. Men annars är det liksom för lyssnarna som absolut inte behöver söka upp den här och titta på den. Jag tycker den gav väldigt lite. Men det är lite samma miljö som eh, Knives Out. Det är liksom mm. ett fint hus. Det kanske man kan tänka sig lite att det är eh, lite åt den här grevinnan och bekänt miljön också. Här, stora rum och bibliotek och så och så en, en, äh, kommer, sitter ju den här gamla gubben där och, och tar emot sin äh, son med familj liksom, och de bakom och vill ha liksom, grejer
2: ja, exakt. jag tycker det också var ganska märkligt för att det såg ju verkligen ut som att det var ett jättestort någon slags mansion de bodde i men ja. det var mitt i stan det var en stor lägenhet i mitt i stan ja, men det måste ju varit var
0: nu också finns det säkert sådana ja, stora säkert, du vet, äh, säkert. townhouses heter det väl
2: där säkert
0: Mm. Men i vilken fall Jag tyckte inte att den var jättegivande Det var snarare svintråkig måste jag säga det var, Eller så hade bara min eh, energi slut För alla dessa kortfilmer Som man bara skulle vara tvungen att se för måns skull
2: mm. Jag tycker inte den var svintråkig Den var inte så här jättebra men... Och han eh, Gamlingen tycker jag var ganska eh, Rolig gammal. Han var ganska gammal ja. eller, Precis. Han dog i det i slutet ja. <laughs> Nej, men Han var ganska rolig, jag tycker det var kul att han var så jävla typ sarkastisk. Hela ja. Det var lite kul, men i övrigt.
0: Så. Ja, precis. Det, det är lite roligt det där med att han uh, i Knives Out, att han den gamla mannen liksom, uh, ger bort pengarna till någon annan så att hela alla barnen och släkten ja. inte uh, får ja, några det pengar. någon pengar. annan twist. Och, och här är det lite åt samma håll att, mm. att göra någon uh, final in, jävla straff. Liksom. Ja. Men vad, heter det? vad tänkte jag på... Uh, nej, jag har glömt vad jag ska säga. Nej.
2: Vad tyckte du, Karl?
0: Är eh, jag är
1: stentråkig också. Det var verkligen ingenting för en... Man visste vart den skulle. Och ja, det funkar bara på konceptuell nivå.
0: Jo, jag, nu kommer jag på vad jag ska säga. Jag håller med, Karl. Jag håller med att du håller med mig. Just det. Jo, men det här, vi har kommit in på en ny föreläsning också. Vad var temat på det här? Det var det jag skulle undra.
2: Det var typ... Har vi koll på det? Ja.
0: Var du på den här föreläsningen? De pratade om The Hitchhiker och Ida Lupino. och så. Nej, det var jag inte. Då,
2: då var du oskolkade också. Exakt vad jag Det är teknikutveckling under kalla kriget. Eh, vilket, eh, då jag inte var på föreläsningen, har ganska svårt att härleda till just den här. Och, och filmnar kanske? Nej, Nej, det var inte, inte du, du, får lä, du får läsa på i boken där. Ja, det får jag göra. Men, ja, den smällen. Jag vet faktiskt inte tekniken. Alltså om man kan se det på något sätt så är det väl typ kalla kriget. Lite så är en hotkänsla i luften och det kanske resonerade väl i teman med Twilight Zone. Ingen aning om, om man ska säga utveckling teknikutveckling. Även. Jag får fråga en kurs här.
0: Ja, typ. Men Ibland har du också kommit in på att... Eh... Diskussioner på föreläsningen inte varit helt mm. kopplade exakt till de filmerna så att det kanske är lite Nej, visst, nämen, hur, 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 hur väl kopplat det
2: just den här kanske också var för att det var Ida Lupino. Mm.
0: ja jag tror det. Det, ja, det, det känns det. så mm.
2: kanske också eh,
1: utveckling med tv att mm. man börjar producera sådana här grejer mm. för tv
2: ja det är sant det, är nog, det kan det ha varit nog, det är det är en, känta
0: regissörer jobbar också
2: i tv mm. en, en av de, de liksom, första stora mm. tv-serierna väl Mm. Om jag har förstått rätt. Jag tycker ändå alltså, så här. Just den här, det här avsnittet var väl inte skitspännande direkt. Jag håller med Karls medhållande av Henrik. Ja. Så så bra. Så, nej, men, <laughs> men jag känner ändå att jag skulle absolut kunna försöka kolla på lite mer Twilight Zone mm -hmm. för att få ett hum om. Och jag tycker ändå så här, konceptet och typ stämningen i typ introt och. Han Ron Serlings ja. introduktion det känns som något som jag vill ha mm. liksom... Koll på. Men lite koll på, ja. exakt. Kanske inte behöver se alla fem du, säsongerna. Du gås med men, det. Ja, men exakt, exakt. Jag tyckte ändå det var ganska härligt och eftersom att de bara är 25 minuter typ ja. så kan man sätta på ett och bara halvkolla lite. Jag, äh, förstår. Så här. Ja, och jag, jag förstår. Och jag kanske inte känner det suget men jag
0: är lite sugen på att se några fler av, av Hitchcocks egna regisserade avsnitt i hans serie. Mm. Just för att Kanske se om, det, om man vässa till de här twistarna lite mer. Jag får se någon story som jag inte liksom hela tiden sitter och tänker på en ny, ny remake uh -huh. av. Och även spana lite på skådisar. För jag menar, det var ju något vi var väl insatta i när vi poddade om Mitchcock, att han hade ju favoriter som återkommer om och om igen. Mm -hmm. Det är väldigt många som har gjort tre, fyra, fem filmer för honom, om man säger så.
1: Ja, precis. Även om man tycker att han var lite då moraliskt tveksam i sin casting så hittade han ju många väldigt bra ja. som,
0: ja, men det, är klart att, det, det finns ju historiebeskrivningen att han, äh, beted, att han äh, heter det? betedde sig illa mot vissa Ja. Av hans
2: uh, stjärnor. Ja, och att han så anställde de där blondinerna för att tyckte de var snygga. Ja, det, är <laughs> liksom väl säkert, bara det var
0: väl säkert så. Ja. Uh, I mångt och mycket, men... Uh, ja, eller, fan, det blir, blir en symbios. En del, de flesta var väl inte kända överhuvudtaget när han anställde dem. Har han en känsla av. Men, uh, och han blev sur. och Så Så att det hade ju varit mi, det hade varit kanslerat så här länge om det varit nu. <laughs> men nu var det en annan era och därför har man en hel... Uh, filmografi från, från den regissören. Ja. Och då, man undrar lite vilken av alla gamla regissörer som idag är så kända i det filmhistorien som inte hade blivit cancellerad innan de ja, ja, visst. Jag menar, tittar bara på Bärman så är man då bara cancelled direkt och så vidare. <laughs> ja, ja, ja. Men... Min, min känsla från nej, Twilight Zone var i alla fall
1: att jag mycket hellre hade velat se något av Mario Bava eller åt det hållet. Men mm -hmm. är det? Sådär. Um... Tidig, eh, giallo Aha, italienare. Ja, precis. och Lite mer skräckis. Gott, ja, precis. vad var lite tidigare. Gjorde mycket så här: gotisk skräck.
2: Argento. Ja, cool. mm.
1: Mm. Jag ja, fick innan...
2: en förnemmelse nu. Jag vet ju att ha det har ju gått sig. typ oändligt med olika. Nej, inte oändligt. Men det finns ju typ fem olika Twilight Zone. Någon från typ 86 ja. eller något. Då var ju ändå ni. Nej, men i, det finns en lång film som heter det också. Ja, Det gör det. Ja. Ja. Men jag som vi såg på 80-talet. Absolut. En kort run där jag undrar lite om den. Har ni sett, för... inte sett någonting?
1: Nej. Eh, jo, men jag såg någon del när jag var liten. Då, då var de väl. Eh... Spännande. <laughs> ja, just. Det. Ja. Kanske inte håller idag. Då, men. Jag minns att man även såg Alfred Hitchcock Presents när man var liten. Att det gick på tv. Aha. Och då också väldigt rafflande.
0: Ja, raffla. ja, man kände igen musiken, man kände igen hela introduktionen. Så jag har ju sett det jag, någon gång. Mm. Mm. Okej. Okay. Uh, nej, men för mig är det ett av fem. Måste ändå vara ärlig mot betygsystemet. <laughs> ja, det var en tvåa för mig, jag tycker Han hade lite. Ja. Ja, du lät mer positiv. Mm. Eh, ja, en och en halv. Ja, fanns något där ändå. Något. Mm. Ja. Och då kommer vi till dagens sista film och det är den, den här The Hitchhiker från 1953, Ida Lupinos film, film noir och den är 71 minuter lång. Mm. Och var det? Är det långt eller är det kort? Det är en kort lång film. Var det långt? Lång enough eller var den kort? Jag tycker den var lite för långt. Ja, vad var du skrev, Carl? Ja, på din recension. Ja, den lyckades vara utdragen trots sin korta löptid. Mm. Ja,
1: precis. det är en kortfilm som är utdragen till en ja. tunn, liten historia.
0: Ja, och nu har du sett om den på mm. som på yes. poddningen. För du ja, har sett den här yngest. tidigare, va? Ja. När, när, hur kom det sig att du kom till den här filmen? Bra fråga. Cinemateket tror jag. Mm. Och var det länge sedan eller? Eh, det borde jag ha kollat upp. Men eh, inom eh, senaste tio åren i alla fall. Ja. Och eh, nu när såg om det liksom eh, uppfyllde dina förväntningar och kom du ihåg den korrekt och såna här saker?
1: Eh, eh, ja, det får man säga. Det är inte mycket att <går> komma ihåg. Nej? Den, okay. eh, det är... Äh, ja,
0: det är, det är roligt är att ju höra en... för att ibland så, tänk, så har, när man ser en film sedan många år tillbaka så är det helt mm. annorlunda än vad man trodde.
1: Ja, nej, precis. Det är ju en liten ska vi kalla det en road movie? Just en, en en liftare plockas upp av två män och kidnappar dem. Tvingar dem åka till Mexiko. Det är en äh,
2: seriemördare,
1: den här... Just det. Äh, mm. äh, ...liftaren, och det vet man redan från början att han är.
2: och mm. ja, det är väl typ det första man ser. Eller de här nyhetssidorna äh, som snurrar mm. fram på ett extremt <laughs> yes. så här, film filmar i alla fall för mig. <laughs> ja, typiskt absolut. Typiskt Ja, den är ju
0: svartvit och den filmas mycket mer närbilder och olika shots, olika vinklar och lite också långa bilder ner mot bilen i öknen mm. och så här. Så de håller ju på och fipplar med teknikutveckling, känns det som, va? Ja. Så det kanske så
2: är det är något där. Något finns, exakt. Jag tycker inte det var så... Det kändes verkligen inte innovativ tycker jag, i tekniken. Lite kanske, men den var ju liksom... Alltså det, jag det här, jag, det här, det här jag har jag läst mig till ja,
0: på sådana här på mm. letterboxd om hylla den här nya ja, klotsen.
2: Ja, men det, det kanske var det. Jag tycker tyck inte det var liksom stod ut. Men det kanske i och för sig är det, det som är teknikutvecklingen, att de kunde göra det subtilt nog, att det var snyggt utan att man liksom stöts...
0: Ja, alltså jag, jag tycker att den inte sticker ut som extremt snygg. eller att det, att, att det, det är inte därför den är en film noir i, i mina ögon. Och jag saknar ju helt fam-fatalen. Det verkar tydligen inte behövas då för vad film du har. Nej, Nej. Ja, men
2: ni läste ju upp någon kort liten lista. Ja, vi ska komma till det. Ja, jag tycker inte, alltså min uppfattning av film noir var inte heller riktigt uppfylld.
0: Nej, så alltså det här känns mer. Ja, jag vet inte. Du då Karl, tycker du att det är film noir till att börja med?
1: Nej, den saknar väldigt mycket av det som jag tycker är, är centralt. Men det den har alltså, den är inte <gör> långt ifrån genren. Det den har är ju ändå ljussättningen i bilen. Påminner lite om Collateral mm -hmm. av Michael Mann med att <gör> ja. de är ja. snyggt upplysta från en låg ljuskälla i bilen. Ja. Eh, och man har ju också i början så sitter han mm. eh, i baksätet helt i skugga. Ja. Medan de i framsätet är i ljuset så lutar han sig fram och kommer in i ljuset.
2: Eh, han lutar sig in i en strålkaster ja. som de har i bilen. <laughs> ja, för den
0: här mördan är effektivt. ju... De, till att börja med, de här... Eh, precis i början av filmen får man ju se att mördaren eh, lyfter hos andra som man då dödar. Så man etablerar det 100%. Mm. Och sen då kommer vi till våra, huvud, till våra två stackare som blir tagna av eh, våra huvudpersoner som ska ut på någon semesterresa tillsammans. En roadtrip och fiska. Eller vad fiska. Första och, resan på fem år
2: eller vad de säger. Ja, det är så Den Första otur. lediga dagen på... Ja, det är ja, det är tiden, jävla osis. Och,
0: att man <laughs> nästan hade åkt en annan dag och såna grejer men ja. det, det är inte så mycket runt det ändå utan det, de får vi bara finna sig att de hade otur men men de är väldigt eh, jag tycker att de är väldigt ointressanta som som karaktär. Ja, på, på döl. Och, mm. ja de får jävligt dull. Och ja ja precis de är liksom de de skapar ingen energi eller framfart i storyn alls utan allting lämnas åt eh, mördaren The Hitchhiker. Mm. Och han måste då vara otroligt karismatisk. Han måste vara för, för häxande Det måste vara en Darth Vader-nivå på den skurken. För att, för att två stycken ganska tråkiga offer. Att det ska liksom bli en dynamik som man ändå vill umgås med mer. Mm. Det, det är inte heller så att de bara kommer någonstans och så händer någon ny, ny del av filmen. Utan de åker verkligen bil. Ja. Ända fram till den allra sista slut... Klämmer när de kommer till en äh, kuststad i Mexiko och eventuellt ska komma undan poliserna både amerikanska och mexikanska poliserna, de hackihäl och ska de kunna ta sig över till andra sidan den här bukten eller ej och så blir det en ä, liten, liten action scen på, nere i en hamn ja, vilket är äh, skönt att den är kort då ja, jo. Kort. Ja, eller? Äh, och då, då blir också mördarens äh, tuffa Skal rämnar och han mm. visar sig vara en vekling och crybaby inne ja. in i kärnan. Det ja.
1: hade varit kul ifall de hade hållit, eh, varit mer trogna verkligheten. För det är ju baserat på en verklig historia. Alltså det det. Mm. Och i verkligheten så eh, blev han plockad på öppen gata i eh, den här eh, Santa rosalia Eh, eftersom polisen där kände igen honom efter eh, säga, efterlyst affisch och eh, smög upp och nappade pistolen ur bältet på honom. Aha. Så var det färdigt.
0: Okay. Det låter ju lite coolt så där på gatan, eller?
2: Nej, de plock de
1: plockade honom och sen ah, okay. eh, fick han elektriska stolen.
2: Aha, nice. okay. men det, det, de hade ju kunnat göra en lite rafflande spännande slutseende och smyger upp bakom honom och <laughs> pistol för det här tyckte jag var sjukt oengagerande slut ja, alltså, men det blir det, något alltså, han,
0: han tar en av sina två kidnappningsoffer som
2: sköld men det liksom mm. hjälper det inte, inte. Nej, exakt. <laughs> ja. det blir inget av det och så tar de honom bara ja, och så när poliserna håller fast honom så är det väl en av de där eh, snubbarna som börjar, börjar banka i huvudet med en jävla plank ja, 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 han, han är ju så ja, men, exakt. rädd och
0: Förtvivlad och... Um, så är liksom, han gör, ja. tar, tar, tar ut uh, lagen i egna händer när polisen håller mördaren. Jag
2: tyckte det var lite kul bara att han ja. äntligen fick
0: sin... Ja, det är så, så att hela, hela filmen är liksom den här resan. Alltså film från minut fem till minut 65 ungefär. Mm. Så är det liksom, lite i början, lite i slutet. Så är det de här ute i öknen. De kommer förbi någon liten by och de gör olika saker. De Byter ingenting.
2: bil någon gång väl, eller? Eller om jag minns fel, de lämnar bilen Någon gång Och så måste de
0: ta någon ny De har på att byta Den här nummerplåten
1: Vad gör de Vid något tillfälle försöker de sluta ut radion också Så att han inte ska kunna hålla sig uppdaterad Om hur jakten på dem går
0: Ja, här är väl också ett fall Kanske där att göra om den här typen av spänningsfilm när man är i en liten aria liksom här inne i en bil då. Mm. och så någon försöker springa bara flyger, genom att kubba liksom, när de sover på natten men ja. här kommer ju inte många meter så att de är ju framförallt i bilen och eh, då, måste det ju, då måste de här eh, kidnappade personerna skapa någon form av nerv, känns mm. det som och det ja. gör man nog bättre i modernare filmer där det är liksom... Där man, precis, där, där man fattar att det där inte
1: räcker. Nej. Jag, jag tycker att Collateral är en bra jämförelse. För där, det är ju väldigt mycket samma upplägg. Ja. De sitter i bilen och kör väldigt mycket. Men det de sitter och diskuterar där är ju väldigt... Intressant, Det, ja. mm. det är existentiella saker om... Ja vad som är liksom skillnaden mellan den här mördaren och taxicheffisen krävs för att vara ja. en framgångsrik vad krävs för att vara, mm. <laughs> var, var <klädd> <laughs> exactly. liksom vara go-getter eh, stå på sig lite sådär ja. eh, medan här är ju allt de snackar om är ju bara eh, om alltså, att de sitter i bilen ja. och är kidnappade av den här snubben. Bara liksom praktiska detaljer. Försök inte fly. Nej,
2: exakt. Ja.
0: Jävla tråkig. Ja, och, och mördaren är inte speciellt. Skärm heller. Alltså skärm för att vara skurk menar jag, ju då mm. förstås. Alltså han är ingen bra av
2: tycker Nej, jag. Nej, han är var var den ganska tråkig överlägset mest alltså, sympatiska karaktären, tycker jag. tyckte du mördaren? Ja, mördaren. De andra var ju så jävla tråkiga. <laughs> alltså, han hade ju lite, han hade ju ändå något going for him. Ja. Liksom. Han var ju ändå, han hade inte någon, någon und personlig underhållningssyfte. Ja, ja, jag, jag ja, inte sympatisk. Du så. menar inte att den här <golk> det känns väldigt nära dig? Som, som karaktär, liksom, att han var ju
0: ja, jag mest engagerande kanske. Ja, jag tror också att de på Lettebach skriver mycket om det här med ljussättningen och att hans ansikte är så intressant och att det mm. kommer från skuggan in i ljus och allting. Ja, det kanske han är, men det är väldigt kort levn, livstid på att tycka att ansiktet såg ja. intressant ut. Han, 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 är, han är inte så här klassiskt vacker. Han är lite mer Steve Buscemi-aktig i sitt ansikte, va? Ja, men där har de homma. strange ut, eller vad de säger i
1: <laughs> ja, precis. Kind of funny looking. Ja. Eh, eh, jo, men de har satt på lite makeup så att ena ögat ser eh, trasigt alltså, ut lazy mm. eye, ja. för att efterlikna en verkliga okay. Billy Scott eller något sådär heter
0: han.
2: Uh -huh. Uh -huh. Jag tycker också att de här alltså, liksom storingen runt bilen var ju också svintråkigt. Det tror jag att man hade gjort... Bättre än nu. Det är liksom polis. De klippte till polisrummen. Ja, ja, det var Och, liksom, och det, det var ju bara svintråkigt. Och det hade ju i en modern film kunnat bidra till ja. spänningen. Och att man, man fick den här känslan av att polisen faktiskt var hack i häl. att det var någon slags press på dem. För det tycker inte jag att det var. Nu var det bara som att de körde
0: ut. Tänk på den här har gjort. En, ja, men det, här är liksom, det finns ju element av en sån här film i no country for old men i så mm, får vi se. Ja, vi får se. Mm. Äh, men så att allting utvecklas ju och det här var väl inte top of the line och eh, för mig en ganska stor besvikelse över att det var det här som var film noir filmen. Ja. För tittar man på MDB så är det den genren den, den representerar och jag som då känner mig ofullständig i att jag har inte till fullo upp, uppfattat eh, briljansen med film noir. Jag har ju mina favoriter som vi ska gå igenom snart. Men jag har ju liksom inte riktigt eh, fattat grejen till full och genren som sådan. Så då hade jag ju hoppats på att det skulle komma någon film som jag eh, tillsammans med dig och Karl skulle kunna prata om och liksom verkligen riktigt, riktigt liksom gotta mig in i och börja älska någon som liksom gärna känd film som man inte hade sett som man kunde liksom addera till sitt eh, kartotek av filmer. Det här kändes bara som helt meningslöst att ha sett nu. Ja, faktiskt. Det här gav inte den där kicken, att ja men nu har jag fattat grejer med filmnoar, tycker jag.
1: Nej, men kanske med Ida Lupino.
0: Vad va, va har vi lärt oss om henne då? Um... Eller hur menar du? Ja,
1: jag, jag har sett ett par till av hennes filmer, tror jag. Ja. Och det är väldigt mycket um, att det handlar om något ämne. Hon vill informera om saker. För den här är ju Väldigt mycket en, en, en så här, varning. Det här ja. kan hända dig. Ja, det är, De är, farligt. Dig det är farligt att plocka upp lyftare. Ja. Mm. Det är en eh, perfekt eh, 50-talsfilm på det sättet. Att här ska vi skrämma upp befolkningen. Mm. Passa er. Eh, ja, då
0: är det och, extra starkt att det bygger på verkligheten verklig händelse förstås.
1: Ja. Mm. Eh, och att det, det är lite där intresset finns. Och jag har sett andra, någon film där hon vill... Eh, informera eller göra folk medvetna om polio mm. och hur det påverkar <laughs> <Okay>. folk <laughs>
2: ah. Ah. och då följer som liksom en person i en järnlunga i 70 minuter eller vad då? <laughs> <laughs> lika vadå? Man,
1: man får följa någon, <laughs> någon som hanterar <laughs> livet med polio
2: Men alltså,
0: jag tycker inte att det är jätte, låter jätteinbjudande att följa en regissör som ska på informera en om saker på det sättet som, det, som du beskriver det nu
1: Nej, jag gillar henne bättre som skådis. Ja, okay. hon är skådis också. Ja, men, har
0: man sett henne idag? Eh, ja, det beror på. Nu är vi med High Sierra med Humphrey Bogart. Ja, det räcker. den western har inte jag inte sett faktiskt. Ja, Den är ganska bra. Är hon bra eller? Ja, absolut. Inte i kjöld nivå <laughs> Nej, det Nej. Är, <laughs> må, vara, må vara hänt. Men hon
1: har en eh, väldigt speciell energi.
0: Okej,
2: okay. mm. Det ser man. Ha. Jag hade läst en liten synops, eller inte en synops, någon liten tagline till den här filmen, eller någon liten sammanfattning mm. där det stod att två li, eller två bil, bilister plockar upp en liftare som visar sig vara djävulen ja. och det var ju typ sant liksom ja. Men jag trodde det var liksom literally, alltså alltså bokstavligen djävulen. Jä jag tyckte det lät lite spännande, någon slags existentiell biblisk det här historia. Hade varit, det har varit mycket roligare, mm, är jag exakt. säker på. lite körkaren. En hade varit en präst,
0: ja, och en annan hade varit en artist, och sen djävulen ja. bak. Det har varit jättebra, ja, du oss göra den. Filmen. Ja,
2: där har vi det, jag ja. tyckte det var ett jävla koncept. Så att ja. det var lite, men sen det här var ju sjukt äh, oengagerande. Ja. Han verkade inte ens så jävla ond, tycker jag. Det var mest uttalat att han hade slaktat massa folk men ja, han var inte så elakt liksom. eh, Men jag tror att någon
0: kommenterade det i alla fall på Letterbox att hans grej var ju att han hela tiden hotade han berättade för mm. dem vad som skulle hända med dem vilket var ännu mer överraskande att de inte verkligen eh, gjorde något eh, aktivt, fysiskt aktivt för att eh, besegra honom Ja, de var ju två och han till och med kommenterade det mot slutet av filmen att eh, nu, ni har haft många chanser ja. men ni har inte ens liksom lyft en hand eller gjort en ansträngning överhuvudtaget för att liksom mig. Så att eh, mot slutet så var han ännu mer övertygad om att det var lika bra att döda dem bara va? Ja. Fanns sa ju det att kommer kom, kom, vi över den här bukten här så kommer jag över bara men ni kommer inte över. Så att de skulle bli offade på vägen där på mm. det var ju klart. Och det tror jag var ju ett bra grepp som hade kunnat leda till jättemycket drama och spänning. Men det, det är som landar ingenstans. Nej. De bara, nej äh men vi åker bara vidare. För han har ju sagt att vi skåkar här liksom. Jag ja. är ju lite
1: fascinerande att det, den uh, metoden funkar för dem. <laughs> till skillnad ja, det är från uh, tidigare offer som... Um, uh, Kanske fightades tillbaka lite eller mm. Mopsade sig lite
2: ja det kanske var De var på semester, de ville inte anstränga sig
0: De ville Men bara göra äh, sin bit. För i
2: verkligheten så blev han tagen
0: Och de klarade sig, ja. de, de två sista Som yes. de råkade klara sig mm. Men yes. frågan är om det var Vad det var som var orsakverkande Ja, är
1: precis lite mm. dramatiserat här mm. uh, Sen, i, i, apropå hur trista de är, jag är ändå lite svag för den ena av dem. Edmund O'Brien, mm. eh, bilmäcken, han som eh, satt och körde. Mm. Eh, jag har sett dem i en hel del andra filmer. Och då ja, känner man igen någon så där så kan man uppskatta dem lite.
0: Det, det hjälper alltid om man har favoritskådespelare såklart. Jag har, jag har nog inte sett någon av dem, tror jag. Nej, jag känner inte igen.
2: Nej. Ja, det var en etta för mig. Den var inte sevärd. Uh, ja,
0: Etta vet jag inte om det var för mig. Mm. Svag tvåa skulle jag säga. Ja. Håller med. Men ja. uh, innan vi lämnar den här The Hitchhiker så måste vi ändå nämna uh, uh, The Hitcher heter det va? 80-talet. <laughs> ja. uh, med uh, fan du stod bara helt still i huvudet på mig. Ehm vad heter han? Rutger Hauer. Rutger Hauer som den onda, som djävulen. Och eh, eh, vad heter han nu? C. Thomas Howell och eh, Jennifer Jason Lee. Och det här var ju en film som man såg på bio när jag växte upp och inte var jättegammal. Eller eh, ja, när det var Mitt på 80-talet någon gång. Jäklar spännande film som alltså. så. Alltså, <laughs> otrolig filmupplevelse för att man har inte sett så jättemånga såna thrillers och som var så grafiskt... Eh, otroligt eh, våldsam utan att vara en slasher eller något sånt där, mm. utan bara, bara som en thriller. Um... Tror den håller? Ja, jag du testa. Jag tror att den håller. Du har inte sett den, va? Exett. Du då, Karl?
1: Jag har ju sett den, men jag minns inte så himla mycket. Den gjorde inget jätteintryck för mig.
0: Mm. Nej, det kan ju också vara i vilken ordning man ser de här filmerna, för det här var ju som liksom från när man inte har sett jättemycket film mm. och sen nästan alla filmer som, som blev bestående i minnet var som när man såg på bio då, då. Eh, men till exempel The, The Road Warrior håller ju 100% när jag sett dem många gånger ganska nyligen Flykter från New York är ju härlig som du och jag och David såg tillsammans, mm. men den håller ju inte riktigt egentligen, den är lite Nej. Den är lite pajig tycker jag nu. Jag så, så, så att jag förstår att uh, Skön uh, hängfilma sitta i filmrummet och se ihop och liksom dricka öl ungefär mm. men frågan är om den här skulle liksom hamna på den spektrat där emellan men ja. jag tror faktiskt att den skulle hålla mer än den, den bygger inte alls på en cool miljö eller rolig dialog eller sådana saker utan den, den, den ska vara skrämmande hela tiden. Mm. Det är ju uh, han är en unga kille, han ska ju han har tagit ett jobb att köra en bil från västkusten till östkusten bara. Mm. Alltså som en leverans så får betalt för det. Och sen så, så är han jättetrött. Han är, håller på att somna hela tiden och kör okay. av. Och då ser jag en lyftare och stannar ju mitt i natten. För att då, får han ju, då kan han hålla sig vaken lättare. Mm. Och den där lyftaren har ju inte bra intentioner med bra honom. Afflande. Det är väldigt eh, svårt att bli av med den här lyftaren mm. kan man säga.
2: Och han okay. är otäck. Ja. Väldigt otäckligt. Jag får se. Sen så kommer jag ju få nu tio till filmer och lägga på listan så att den där listan blir ju oändligt. Ja, men oändligt, alltså, oändlig.
0: Precis, för då ska vi komma till det. Då. Vi ska avsluta dagens lite längre podd som det blir nu. Då. Det är mm. så himla många filmer att prata om och berätta om och sätta betyg på allting. men Därför jag tror det Hitcher från 86 eller vart det nu är, den är inte riktigt en film noir <laughs> men, det, men det finns ju sån här vad kallas det nu? Neo-noir eller dekonstruerade filmverkar och så. Det finns ju moderna filmer. Ja. Det är inte de vi ska ge dig. För Karl hade stränga order om att vi ska ge dig liksom du måste lära dig gå eh, Gå för att du ska lära dig springa. Ja, jag sa nog krypa innan du lär dig gå. Ja men det är bättre Rent ja, basic basics. Nu pratar ja. vi om en viss era i, i filmhistorien som är då ja, vad är det egentligen? Slutet 30-tal, 40-tal 10 50-tal eller något sånt. Ja, precis.
1: Den uh, sista filmnoren är väl uh, Touch of Evil or Welles.
0: 58 kanske? Okay. Mm. Och första? Ja säg det. Fid mm -hmm. kanske. Ja, Någonstans. Um, Så att här tänkte vi ge lite tips till dig, Mons. Vi har fem
2: våg.
0: Vi tar börjar så har vi varannan, det här är inte rankade det är jag har bara lyckats hitta fem jag var glad nog <laughs> ja. och Karl var generös nog att ge, ge mig den sista här så att jag min nummer fem mm. som hade varit med på din lista annars helt säkert det. och sen så har du, fick du kasta upp en bubbla istället men då har jag också hittat i någon brittisk dic dictionary på eh, internet vad film är så jag ska försöka läsa detta på engelska så vi kan, ja. kan reflektera lite om vad, vad är genre nu, då. för nu har vi delvis dissat den här uh, The Hitchhiker-filmen. Mm. Det är alltså en... Uh, på franska så betyder det ju dark film. Um, eller svart film. Style of filmmaking uh, som bygger på element as cynical heroes, stark lightning effects. Det hade mm. vi med mm. i den här filmen. Frequent use of flashbacks. I tiden. Mm. Hoppa tillbaks. Intricate plots. Det är många av de här filmerna vi kommer att prata om nämna nu. Ja. Och det sista, An en, en Underlying Existentialist Philosophy.
2: Mm. Ja, det är väldigt mycket som saknades. Ja.
0: Men, men Och jag är som sagt, inte är inte jättenovis, men jag är bara minimalt insatt i film filmnoir. Så vad säger du, Karl för den här beskrivningen som jag hittar på internet Vad, vad tycker du passar in i film eller...?
1: Ja, precis. Det är väl allt det där man verkligen älskar med, med filmerna och ja.
0: just den där vad, vad är det som är viktigast i de här liksom beskrivningen som du tycker är essensen i filmorna? Ja, alltså vissa av de där
1: sakerna så alltså, eh, ljussättningen och eh, själva historierna med flashbacks och, och att de är lite komplexa. Det är ju fint på sitt sätt, men eh, det kan ju finnas i väldigt många andra genrer också. Men, så det är ju väldigt mycket kombinationen med eh, de cynicismen och den existentiella kriserna som avhandlas. Så okay. mm. all, allt det där i... Alltså, jag skulle säga att man kan ha en god film filmnoir utan en intricate plott Och man kan ha det utan flashbacks. Men de övriga sakerna bör finnas där.
2: Ja, det låter tilltalande, tycker jag. Mm, verkligen. Jag ser fram emot det.
0: Ja, och nu, nu tror jag inte att vi riktigt, verkligen orkar eller hinner, drar rätt långa diskussioner av varje film. Utan nu nämner vi bara lite mer. Kanske säger vad det är för något. Ja. Vad det handlar om. Ja, och Så jag, jag börjar då. Och då min första film. Nu kommer bara den ordningen jag råkar skriva upp då. Ja. Så det är verkligen kronologiskt eller något annat. Och ingen betyg Men, jag inget betyg. Den första filmen, filmen som jag verkligen blev superförtjust i. Mm. Och som jag upptäckte via mitt sändningprojekt när jag tittade på film från gamla decennier som man ville liksom beta av och ge sig mm. själv ett spark i baken att ta sig för det där. När jag kom till 40-talet så såg jag en film som heter Laura av Otto Preminger och den är från 1944 och den eh, var, var väldigt förtjust i. Och eh, huvudpersonerna spelas av Dana, Andrews och Jean Tierney. Thier det är så lustigt för att Dana Andrews är den killen ett, äh, som har ett kvinnligt förnamn, <står> ja. skådespelaren. Och Jean Tierney är ju kvinnan, Udda. Laura. Ja. Och, och det är Jean tycker jag L som är äh, killnamn. Så att de har switchat där, ja, det är lite lustigt. Ja. Och den här filmen är, äh, mannen spelar en polis som utreder äh, någonting försvinnande eller vad nu är. Och han kommer till en lägenhet och letar efter Laura och det finns ett jättestort oljemålningen ett porträtt på henne på den försvunna kvinnan och han blir förälskad i porträttet, i, i kvinnan mm. som personligheten som porträttet visar okay. och uh, så är det en hyfs, ja, hyfsat intrikat plott som, uh, som uh, utspelar sig så det är det okay. att säga om har du sett uh, Laura? Absolut den är den. Ja. ja, den är super så det är minst fyra, fyra och 5 på en sån film. Men vi måste se om alla de här nu. Mm. Oss, så att vi får bara börja jobba ja, efter du är klar bara med din börja kurs. Beta. Just ja. Vilken har du då som första på din lista? Där? Ja precis. Det är väl bäst att städa
1: av Out of the Past. Ja. Från 1947 av Jacques Tourneur. Den hade jag med på vår Sight and Sound pod som en av de tio greatest movies den är eh, har verkligen eh, allt re, den ren film noir essens ja. med Kirk Douglas och eh, Robert Mitchum mm. Mm. ja M mycket flashbacks och, um,
0: ah, ja. ja det är bra uh, den nästa jag tar upp är Gilda Eh, Charles Vid film från 1946. Med Rita Hayward som spelar Gilda. Eller Gilda vad jag vill så Gilda. Ja. Ja. Och det är en eh, också väldigt rörig handling. Med. Eh, hon är verkligen en framfatal. Och det är två män. Eh, en vår huvudperson och, och en sån här cyniker. Och så tror mm. jag han var. Eh, kommer till någon stad och. och, och de involverad med lokala bossen som sköter all uh, gambling. Och den bossen uh, uh, gifter sig med Gilda-, Gilda. Okay. Och så har de ju en gammal historia Det finns histo history där Okej, okay, låter intrikat
2: Ja, det är också intrikat, jag kommer inte riktigt ihåg Det var ganska <laughs> ganska Nej, Men det är också Om jag ska se dem så är det nästan ja, det, bättre för mig att inte höra någonting så mycket lärare, så, Nej, Jag men... brukar väl vilja vara ja. Tabula rasa helt
0: ja, Okej, okay, ja, då är det för mycket Blank. Men, Vad säger du Karl? den har du sett eller?
2: Ja,
1: ingen jättefan faktiskt Men uh, Världens bästa poster
0: Ja, det är det också, den är ju med också i 20, Bride. va?
1: Ja, 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 men framförallt Mulholland Drive, där ah, Rita får sin namn från.
0: Just det. Eh, jo, men jag var lite blown away av henne där faktiskt framförallt i den filmen, den skådelsen. Ja. Vilken kommer du då med? Ja, jag
1: kontrar med The Killers från 1946 av Robert Siodmak. Uh, Burt Lancaster och Eva Gardner uh, Burt Lancaster som spelar The Swede och blir uh, um, mördad i början av filmen och sen uh, oh, får man följa uh, polisutredningen som uh, då går ut på att de går och intervjuar folk om uh, hela hans livshistoria mm. varför blev han mördad spännande
0: Ja, och då så kommer jag till den tredje filmen. Och det är faktiskt en Alfred Hitchcock-film. Och den heter Shadow of a Doubt från 1943. Som är en mm. film noir. Har ja, jag är på radan kan man säga. Ja. Hört talas om. Okej, okay, vad har du hört om den då? Jag
2: har hört namnet, hört att det är en
0: Hitchcock hört att den är bra. Ja, typ. och men det här är väl liksom övre eh, gruppen av... Hitchcock-filmer. Den är inte bland mina topptitlar, Men eh, den är väldigt, väldigt bra. Den är väldigt, väldigt filmnoirig. Framförallt med ljussättning och vinklar och så. Det är Theresa Wright som spelar en ung tjej i en familj. Och så kommer hennes ankel eh, spelad av Joseph Cotton eh, och sa på. Och han är eh, no, eh, bad guy. Mm. Okay. Och oklart hur bad han är om man säger så. Mm. Eh, och det är lite kul det där för att han tydligen var kastad emot sin typ. Så att Hitchcock gjorde en kul grej med att ta en skådespelare som, som normalt sett brukar vara good god och så vidare. Här var det lite svårt faktiskt att hitta vilken Hitchcock man skulle ta. För om man kollar på MDB och genre-kategorierna så är det flera av hans kända filmer som är filmnoirer. Den här, just den här var, var från 1943. Så det är mitt i, i, i timelinen här då. Men har ju en film som heter Suspicion som kanske nästan är ännu mer filmnoarig Sen finns också Strangers on a Train som jag skulle väl, äh, hävda är filmnoarig också.
2: Ja, jag har ju faktiskt inte sett en enda Hitchcock också Det är ju något som du kan det utbilda. Det finns andra. Ja, tillbaka till dig. Ja, roligt eh, sammanträffande
1: eh, för eh, jag tänkte nämna The Third Man eh, från 49 av Carol Reed. Ja. Där ju Joseph Cotten spelar huvudrollen eh, och då som en good guy som eh, ska reda ut vad som har hänt med hans barndomskompis spelad av Orson Welles eh, i ett eh, eh, vin som är delvis förstört av andra världskriget så den är inspelad på plats ja. i Wien. Vilket gör hela filmen.
0: Ja, det är superfantastiskt cool. att se
1: ja. miljön. Ja, precis. Och eh, den är, har ju väldigt. Eh, den är ju inte del av alla de här amerikanska. Ja, Hitchcock är inte heller, men. Eh, eh, så det, det blir en annan sorts cynism eh, någonstans men så, det handlar väldigt mycket om det här att sovjet står och knackar på dörren till östeuropa och så har man andra allierade soldater Am också och,
0: soldater är där och så. Ja
1: precis men att den då också är inspelad 49 då hade man inte riktigt Grepp om exakt vad som skulle hända med Östeuropa. Så mm. Man rycker lite på axlarna åt- eh, den här tjeckoslovakiska kvinnan- som är lite nervös för eh, vad som kommer att hända- när eh, amerikaner inte plockar med henne. Mm. Eh, så den är väldigt spännande på många sådana plan. Mm. Men så är det också en film noir.
0: Ja, och nästa är... Han var en av de mest kända filmerna som finns. Det är från 1950. Och det är ju mästaren Billy Wilder. Han var tysk ursprung och sånt där. Vi mm. har till Kalifornien. Och han gör ju inte bara filmer som är bara cyniska. Han gör ju alla möjliga och är ju top of the line av regissörer. Honom skulle jag hålla på. Sunset Boulevard, det är ju. Valsamt känd film skulle jag gissa. 8,4 på IMDB råkar han ha. William Holden spelar en snubbe som behöver jobb. Jag tror han är någon en arbetslös skådespelare i Los Angeles i Beverly Hills. Och tar jobb som en slags pretty boy till en äldre pensionerad före detta filmskådespelare, alltså stjärna som spelas av eh, Gloria Swanson, som själv var från stundfilmseran en filmstjärna. En stor sån. Um, ja, och så är det en filmnoir. Allting, allting finns med där. Berätta rösten i början. Man får se sista scenen först i princip. Sen är det flashbacks tillbaks. Vad var det som hände? Ja, det Jag tror att du kan nog bocka av det mesta som behövs för att det ska vara uppfyllda filmnoir. Ja, absolut. Så det är Sunset Boulevard.
1: Ja, eh, precis. Där blundar vi väl för eh, Billy Wilders andra eh, noir-mästerverk. Vilken är det? Eh, är det inte han så gjorde Double
0: Jo, men det är det också. Mm. Men den återkommer vi till precis. i eh, Coen-poddningen här. Precis. Så då kan vi prata om den då istället? Ja. För nu skulle vi inte ha med dubbletter av regissörer.
1: Exakt. Och eh, den tycker väl vi inte platsar på tio viktiga filmer ändå.
0: Ehm. Nej, men den är ju superstor. Men bara att du, både du och jag har insett att vi inte har greppat dess Ännu. briljans. Precis. Ännu. Ännu. Ähm,
1: så jag hoppar till lite tidigare och fullkomligt... Eh, ja lite bottenskropp. Uh, This Gun for Hire från 42 av Frank Tuttle. Mm -hmm. uh, inget namn. Men däremot så är Veronica Lake och Alan Ladd i ah, Liberollerna ja. uh, ett otroligt vackert par uh, som... Uh, Um, ja, den, det som är fascinerande här är ju lite att den är från 42 och då har man inte fått hela den här cyniska delen av filmar känns det som uh, så här är ju uh, kvinnan inte källan till fördervet utan hon kan fortfarande vara god uh, och det handlar mer om den här lönmördarens uh, kamp för uh, någon sorts uh, Uh, rädda sin själ eller om det är förtjänt
0: mm. cool. okej okay. och då femte och sista då uh, så är det då uh, Howard Hawks en annan gigant regissör från gamla tider och det är The Big Sleep från 1946 mm. med Bogart och Bacall han för Bogart och uh, Lauren Bacall även om hon spelar stora systern och jag, jag tyckte själv att uh, Martha, Martha Vickers som lilla syster är nästan roligare i den här filmen mm. uh, den här har vi sett tillsammans på en liten uh, Howard Hawks festival då jag hade gal uh, uh, därför att det visar att det finns på den uh, dub dubbeldisken dvdn jag har då finns det två versioner av filmen. Det var en från 46 och en från året innan som var någon klippning som typ inte släpptes. Eller kommer du ihåg det? Ja, just det. Så kollade vi båda och såg, jämförde dem. Men jag tyckte nog att den ordinarie versionen var bäst ändå. Ja, Så. absolut. Yes. Men det, är en, det här är verkligen en hörnsten också i filmnoir.
2: Ja, den är. Biblioteket. Hört, The Big Sleep. Hört namnet på. Mm.
1: Ja, visst. Ja. Manus av William Faulkner och eh, då förlagen av Raymond Chandler.
0: Ja, kända författarna, ja. Mm.
1: Ja, riktigt,
0: riktigt härlig dialog. Lee Brackett är också med och skriver här. Ja. Hon är med ofta, va? Ja. Hon skriver en här dialog. Just det. Eh,
1: så då tar jag min sista eh, ännu mer bottenskrap. Eh, Too late for tears från 1949. Eh, Byron Haskin. Eh, underbart namn eh, fantastiskt eh, grym poster på den mm. eh, här är precis
2: <laughs> den är Aha. oj, den, den <laughs> postern skulle Fredit, kanske <laughs> inte funka dagsläget länge <laughs> eh, men jag håller med, jag blev lite greppad av titeln direkt
1: ja, ja. Eh, här har man den något bortglömda Elisabeth Scott i eh, huvudrollen eh, i det är lite av en simpel plan-historia där mm. hon får chansen att eh, behålla en massa pengar som troligtvis tillhör eh, någon eh, skumrask figur. Eh, och så eh, får man följa hur hon eh, får eskalera eh, lite sitt försvara av de här pengarna på vägen ja. och eh, eh, utsätts för då en del hårdföra herrar på vägen eh, hon är väl lite bortglömd av, av en anledning att hon inte riktigt kan mäta sig med alla de här andra stjärnorna som vi har nämnt men jag tycker ändå att den här är väldigt eh, fascinerande för att den lyckas där Simple Plan inte riktigt gjorde eh, och det handlar väldigt mycket om det här om tillfället gör tjuven eller om den bara ger tjuven ett, en möjlighet att visa sitt rätta jag ja. Ehm, och där har man verkligen Mycket av den här eh, Existentiella Moralkampen eh, i, I film noir, Som är
2: väldigt viktig
0: Cool mm. där har vi ja, Tack tio, för det, är bra filmar. tips
2: mm. ja. För jag beta av så småningom Som sagt, oändlig lista med
0: Jag får eh, skriva in eh, skriv in de här förslagen I show notes till mm. podden Poddavsnittet Ja och tack Carl för att du deltog i den här lilla övningen. Det oh, ja. är Skriva. Måns en, en... bättre utbildning. En lista på must see. Mm. Eh, jättebra. Vi har poddat länge idag. Mm. Eh, det är härligt. Eh, så vi ska avsluta här. Och nämna då lite inför nästa veckas. Eh, Filmskolan. För att se om eh, någon vill eh, titta på film och hänga med. Just eh, nästa vecka så har vi... Tre stycken titlar här att hantera. Dels har vi då Vittorio De Sica's italienska neorealism Bicycles Thieves eller Cykelsjuven som den heter på svenska. Har de bytt namn nu? Eller hur var Nej, det är det? fortfarande
2: Cykelsjuven. Ja,
0: och den tokigt. heter... Nu har jag inte skrivit upp vad den heter på italienska, men ni vet. Det är den kända filmen. Och sen Vardi di de bicicletta. Ja, där har vi det. Bra. Och sen det andra är då att då är den italiensk i samma genre som är då en antologifilm som heter Love in the City. Och där ska ni se eh, en, ett element av de kortfilmerna som är eller de, om det är fyra eller fem mm. delar.
2: Fylla ut filmvisningen tror jag.
0: Ja, precis för att den syktjuven eh, är 89 minuter. Mm. Och då är det då den, det elementet som heter Story of Caterina och den är filmad av regisserad av Francesco Maselli. Och jag vet inte ens hur man ska hitta den delen. Så att jag får väl se hela nu City idag. Ja. Och sen... Eh, tredje och sista nästa vecka är då... Carl Theodor Dreyers drama Gertrud. Just eh, Den ska regissören på en svensk... Pjäs tror jag detta är. Ja, Hjalmar Söderberg. Ja, just det. Så var det ja. 1964 kommer detta ifrån. Mm. Och medans... Eh, den här Love in the City från 1953. Mm. Så det är M40, M50, en 50-60-tal nästa vecka. Mycket äh, italiensk neorealism och sen svensk-dansk filmarteater, eller? Vad tror du? Ja, Något sånt? typ så. Ja. Ja, lite musiken, för Dreyer har ju den här ordet mm. som ska vara så himla bra. Som, de, som Adam i Filmspotting alltid hypade. så in i helvetet <laughs> när han pratar om bra, gamla bra filmer. Mm. Som, det hade varit bättre än det varit den Men ja. nu får vi se Gertrud istället. lyxen ja, liksom. Det är nästa Då blir det lite färre, då får vi grotta ner oss I, i detta mm. Och sen efter det så har vi bara en En podd kvar från den här delen Innan du kommer in i en tentaförd igen mm. mm. Så det här är Det blir fyra veckors podd För den här Just delen mm. Men då är vi klara idag då, Tack Carl, tack Måns Tack, Carl. tack ja. Enke tack, tack så mycket och tack till lyssnarna På återhörande Bye-bye.